0: 啊
1: 、呃，同一个时间，同一个地点，欢迎来到大家，来到 FM Friday， 我是凯伦
2: ，哎，我是庞林，
3: 嗯，我是你们老朋友岳岳坤，
1: 这么说一次您。<笑>哎哎刘坤，小事儿，但是今天其实还有一个嘉宾，但是这个嘉宾现在堵在路上了，他今天出了点事情，所以说稍微等他一下，好吧？就是我我们先聊一点他参与不上的新闻，然后这
2: 个这个人呢是家住河北，他<笑>也知道他这个河北的情况，嗯<笑>、呃，河北这两天这个从早上这个九点多上班的时间，嗯，开车从河北他们家往这儿开，嗯，现在应该还有半个小时左右开到了，嗯。<笑><笑><笑>他他
1: 住的不是河北，他住的是那个燕郊，他<笑>他<笑>没有那么远，好吧？他是北京人，他住河北。呃、对对对，子张子张那什么，子张被确实被今天被关了一下，所以说他今天确实忙一天搬东西什么的，然后他他现在正在往公司赶，然后关于他的新闻就稍微往后放一放，嗯、咱先聊点别的，嗯、好吧？好嗯，哎，真是挺挺惨的啊。嗯，呃，那咱们先聊第一个新闻。啊，刚刚有人问森森，森森被关沈阳了，两兄弟，两兄弟都被关了，好吧。第一个新闻啊，苹果在这个礼拜推出了一个新的耳机，啊、新的耳机、啊、是吧？算吗？哎<笑>、啊、，AirPods Pro 牛年限定版，哎，所谓的牛年限定版又没有变颜色，又没有变设计值，只是在上面印了个激光雕刻牛的印花，有一说一，这牛还挺好看。嗯。然后正常价卖，就是几乎等于苹果官方的刻字版。嗯嗯嗯嗯，对，<笑>就这么个玩意包装上多了个小牛，对对对，包装上多了个小牛，盒上多了个小牛，耳机上下就什么都没有变化。是、嗯、对,对，就这么个东西，适合送生日礼物哈。就是我我一直不是很理解，好吧，就是之前我我我刚入这行的时候，我也问过一次，就是为什么在中国的一些企业，我也要出新年版了，因为中国绝大多数人都是过农历年的，中国不太过新年，提前卖嘛，人家。嗯，对嗯，这个倒是可以解释，但是。就好多厂商都喜欢出一个什么新年版、嗯，然后，但是其实中
2: 国人不太过新年，中国人一般一
3: 过农如果你过年期间在在买的话，可能快递停运，你只能年后才能拿到。嗯，买礼品啥提前买
2: 就是说很多这个跨国大企业，嗯，在国内本地有一些 local 的这个运营团队嗯，嗯，这些人呢，往往是在西方生活惯了，然后来到中国呢，就要做一些本地化的运营，哦、但是他们又不是特别了解本地的习俗，嗯，所以呢，他们基本做的一些事情呢，就是属于一种中西结合的一些事情。啊、嗯，他会努力去按照这个本地的这个习俗去做一些事情，但是这些思维模式呢，嗯、其实跟西方的又又又又比较像，对吧？嗯、你也会发现，他们也会在这个、嗯、呃中国本地年的时候会出一些这个。哦出一些这个跟当时的这个属性对吧相关的一些产品、嗯，但是那个味道就就挺有意思的，就。但是我不太了解苹果是不是这样、嗯，我我觉得应该是这样，可以类比一下。然后下一个新闻
1: ，好吧、嗯，下一个新闻是咱们魅族，魅族这个。是这周还是上周？反正因为整个新年期间没直播嘛、嗯，所以大概这是半个月的新闻。嗯，呃，魅族发布了新的 Li Pro，、oh, 嗯、Li Pro， Li Pro, Pro 的这样的一个健康照明的一个产品系统，嗯、然后包括灯泡，包括吸顶灯，什么调灯，然后灯带，然后还有一些控制系统，大概是这样的一条产品线。嗯，呃，价格方面倒确实不是很便宜，但也不是贵短夸张。比如说什么那个 LED 的筒灯呢，嗯、卖三百、嗯。然后橱柜的灯呢，卖一九九二六九，这个其实我是买过这些产品的，我觉得这个价钱还算说得过去，还不贵啊？不是很贵，我见过几个厂商卖一百六七吧，魅族算个品牌，我多给它加一点，我觉得这个价钱还可以，稍微贵一点，但是没说就是翻几番的跟它
3: 竞争竞争品比还是贵不少的。嗯，对
1: ，我没看宜家的，但是我看了一下，我因为我之前买过的一些，我我知道这个价格就还还好。嗯嗯。黄总好像了解了一下这个是吧？嗯
2: 。哎，毕竟魅族嘛，对吧？啊，还是稍微有点感情的，对吧、嗯？我们也挺关注这个魅族的一些一举一动的。嗯。但是这个旗舰机其实越出越少，然后这个魅蓝也没有了，所以这个突然出一个智能家居的东西，我们也想看看它到底做怎么样。嗯。嗯、呃，我觉得先说产品吧。呃，嗯、它选择灯这个品类，我看了有些人觉得啊，我不关心，我不需要。我觉得分两方面说，我觉得这个灯这件事情，我还是希望大家能够嗯在意一下，重视一下啊、哦嗯，就是这个照明嘛，家居照明,、嗯、照明，照明这个事其实是呃挺有意思的，每个人的家居啊是应该用这个灯来升级一下的，就比如说我们家那个。呃，装修大概几年前啊，三三年前还是四年前，嗯，其实就已经是这个全屋呃没有主灯的这种设计了，就是全都是筒灯，嗯，呃，哦没有没有没有，根本没,没有主灯啊、哦，就是用筒灯来均匀分布啊、哦，我就告诉你们这件事情非常增加幸福感，
1: 为什
2: 么呢、嗯？呃，就是你回家一开灯了以后，你会觉得家里边特别温馨。嗯而不是一个中间的主灯，然后照到有阴影啊，或者说这个这个屋里没影儿对，光源分布不均啊、嗯，不是这样的。但如果筒灯完了以后、哦，你会发现，对吧？这个这个灯光洒下来以后，没有任何一个死角，哦、啊，这个这个感，而且，你想啊，整个这个顶棚面积就是没有一个凸出来的东西啊，就是很齐整、很规整。所以这个多费多少电呢？所以这个。多筒灯包括灯带，呃，如果你愿意好好的这个把家里的氛围稍微搞一搞的话， uh, uh, 这件事情其实是，呃，特别特别有用。Uh, 我觉得这件事情就是还是希望大家能够用灯光啊， uh, 把自己家里边好好的这个布置、uh, 布置布置布置啊。但是第二件事说回来呢，就是说魅族发布这些产品到底怎么样、啊？嗯、uh, ，我不知道，没、uh, 有别人怎么说， uh, 反正我是觉得太贵了。太贵了是吧、嗯啊啊啊？是因为我收入还没有达到这个没有的目标人群的啊。<笑>啊，其实我，我我后来想了想，可能。我倒不是说掏不起这个钱，关键是说它的那些点都不是我需要的。嗯，它主打什么自然照明？对对对,对,对，一个是他这个自然照明，啊、一个是他这个全光谱，对吧？少、嗯、蓝光。嗯，我这个还好。它最主要的，
1: 哎、呃，河北，河北、啊。来来来，来
2: <笑><笑>不要阴阳<笑>、啊。就是最主要的，它打的是这个高显色性，对吧？啊、这个 Ra 大概九十七、九十八，我忘了、嗯。但是其实如果你要是。家里边安装这个灯，这你会发现这个显色性并不是筒灯或者就是这个其他灯最重要的啊、哦。你家里边如果装筒灯的话，你会发现其实最重要的是希望它能够调下色温。啊、uh, ，对吧？而这个这个这个高显色性这件事上，其实 uh, uh, 其实没那么重要，真的没那么重要啊， uh, 对吧？你说这个显色性如果说是八十五，或者说是跟现在的九十七，你说有多大区别吗？郑老师说，我高显色当吃饭香，对吧？但是像像我们家啊，就是一般的这种筒灯的话，其实就是暖白，就就这就种可以选嘛， uh, 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 对吧？但是你说显色性，你可能没太关注。也许这个如果你们家有什么高高级的画啊，或者说非常厉害的展品啊，嗯、希望用这个筒灯一照啊，把这个颜色非常真实的还原。但是我们家不是这样的，我们家就希望筒灯来一个对暖色、嗯，或者说是这个想变一个色温啊，给我们家增加点这个氛围，就这么简单。尤其是那那个灯带，嗯啊，尤其是灯带、啊，我个人认为更不需要显色性了。灯带本来就是一个打、嗯、氛围的，对，打氛围的。嗯嗯。结果呢，它的这些产品呢，重点是不能变色纹，而是重点是提高了这个显色性。在显色性上这块、嗯、反正我个人觉得不是很重要啊、呃，就不是很重要。所以呢，对于它这个筒灯呢，我觉得。你想小米那个筒灯大概是我刚才查了一下，三瓦的大概是二呃二十五六块钱，三瓦，嗯、哦，这么便宜啊、呃？对，但是呢，它这个十一瓦的，呃，魅族这个十一瓦的，一般上啊。这个在淘宝上卖的比较好的十一瓦的灯，应该差不多也得个七八十、八九十、啊嗯。嗯、呃、啊，那他这二九九,九、嗯、啊，他这个二九九，行业来说是是,是,是超点啊，超点。不能调色温、嗯，而且不能这个远程控制，这、嗯、些、就是、就让我觉得可能有点问题。嗯、因为这个十一瓦的，你可以布的稍微这个稀疏一点，嗯、但也得大概一米五左右吧，就是。就是左右隔个一米五左右布一个啊，也就是说大概十五平米左右的一个卧室的话，你起码要布个十哟，呃九个到十个，差不多那就好像就就一下预算就上来了。对，你看你床周围也得布个三四个环绕一下，对吧？你这个桌子这块儿啊啊，所以所以你这样一加起来的话，这个价格就就,就,就太贵了啊！对，而且它这个呃灯带，它的灯带打的是什么？就是这个每米大概是。八百流明，就是非常亮。Yeah. 但其实你真的去用氛围灯的话，你会发现，其实它是隐藏在一些这个沙发背后啊，或者是这个这个什么这个家具的一些角落。嗯、mm -hmm. 呃，呃呃，其实起到一个氛围调节就够了。你真的这个纯亮度真的不是不是太重要。嗯啊，还有包括这个里边唯一的一个挂炯王的一个。宣传语的应该是它那个顶灯吧？呃，地灯，地灯，地灯，啊、对离地那个三十厘米左那个地灯、嗯。但是那个地灯呢，其实需要你装修的时候就留好了那个埋个洞是吗？对，埋个洞，嗯、然后不像那个小米似的直接那个贴,贴上去。对，贴在上面。嗯啊、呃，当然了，它那个效果确实很温馨，但、嗯。真的是跟别墅更配，真的是跟，<笑><笑>是是跟别墅更配。对于我们这种这个对灯，可能家里边还是那种非常简单的一个大顶灯。在改造过程当中，第一要求的呢，可能是先有，然后慢慢慢慢，才能去想着怎么去。做得更好啊、嗯！我觉得，呃，不能否认，魅族这些产品真的是做得挺好的，对吧？你说这个，如果你真的那么在意显择性，啊，就想找一个显择性在九十五以上的一个灯，嗯，那可能还真没什么可选的。还是就魅族这个东西确实做得不错，嗯、啊啊，对吧？你要是想找一个比价格的话，还真找不到一个做到 R A 九十七九十八，对吧？那个价格到底是多少？你很难。R 九十七九十八能不能
1: 当咱摄影灯用啊？哎，能,能,啊、能吗？全光谱的。啊，九二往上基本上，啊，那那那还挺便宜的啊，那还行<笑>、啊，对，是、嗯、咱新屋就用上吧。高色显的灯并不是很稀罕、很值钱的东西。<笑> OK， 你、嗯、们干你们这行的好像是这样
2: 的。<笑><笑><笑><笑>嗯，会贵一些，嗯、但不会差特一多嗯嗯 ，OK， 所以，呃、嗯、这个感觉就很怪，就是他确实是打了一个市场差异化，嗯，啊、呃，如果是真需要这样的一个技术指标的人买他的灯的话，肯定不会错、嗯，但我觉得最大的问题就是说，真的我们的用户需不需要这样的一个指标？嗯，就是对于灯来说，真的最重要的到底是啥，对吧？啊，所以、呃、，OK， 祝好吧，真的是，比心祝好 ，OK， 嗯，比心祝好，好
1: ，子章跟大家打个招呼吧。
2: 啊，哎，
1: 来<笑>来来来，大家往这边窜窜，来给子章老师入个镜、哎。哎，边缘人，冷暴力，<笑>边缘人，边缘人，边缘人。人<笑>哎，子章跟大家打招呼，嗯，大家好，大家好。哎，好，那个，那子章老师来了，咱们就聊今天的正题，好吧？嗯，呃，开年第一炮。呃，小米在今年的不是去年最后一炮，就、呃、去,去年最后一套，或者说就是，对,<笑>对，去年最后一炮。小米在去年年底十二月二十八号发布了它的正代数字旗舰小米十一，嗯，用是全球首发的骁龙八八八处理器，然后用了一个四曲面的柔性屏，然后用，反正小米自己说这是他们用过的有史以来最好的一块最贵的一块，对对对,对、嗯，什么二二 K， 然后什么 E 四的显色是吧 ？E 四的发光材料，对,对，然后用了一个字,字，对，用了。嗯一亿像素，而且 X 柱时候都支持四像素。哎，对，啊，对，一亿像素，一亿像,像,像素，六十五瓦充电，然后四千六百毫安电池，如果没记错，然后哈马考顿调教的双扬声器，嗯
0: ，对
1: ，反正就反正不错，然后最后卖了一个四千块钱，对吧？三九九九四千块钱，然后还还上我这儿偷师来是吧？然后包了两个包装，一个有充电器，一个没有是吧？<笑><笑>给钱了吗？都没给给我钱是吧？就是这样，然后呢？现在我们也出了两个视频，一个是关于屏幕的，一个是关于那个处理器的。关于这个手机，现在大家争议确实有点大。嗯，呃，核心的争议呢，还是关于这个手机的处理器。嗯，关于手机本身，子章还有什么想要跟大家分享一下的吗？包括像什么相机啊、屏幕，然后充电什么的。嗯，这个手机我从这个拿到之后写片子，我自己也把它当做主力机。五十五瓦是吗？对不起，五十五瓦。对，五十五瓦，五十五瓦的有线，五十瓦的无线，都是峰值率嗯。嗯，这个手机我拿着写片子之后，也是一直在拿拿来当主力机用啊。呃，因为这个我在自己的片子里只是分享。屏幕部分的体验，所以其他的这个各方面的产品力等于都没怎么说。嗯嗯、呃、这个扬声器这块我大家应该都知道了吧？这个共振<笑>震动啊，后盖板共振，说说吧，震,震崩丧的，确实很
2: 震，就是很空
1: 。还是得说一句，这个扬声器就是确实听感挺不错的，嗯、确实挺不错。包括那个呃，这个全景声的算法也、嗯、也挺不错就是有那个。吃鸡的时候听音辨味那个味儿了， okay, 包括那个、啊、呃，对于那个叫拟香厂是吗？啊啊，啊啊 HLTF、也超甜，也是也是有这个有这个相关的调教在里边的。OK， 呃，但是就是无论你在播什么，嗯、okay, ，你是放视频也好、嗯，你是放音乐也好，它的这个扬声器跟机身的共振是非常严重的，嗯、就是说达到了当年 Pixel 3 XL 那个水平。同等音量下，它的震动会比其他手机要明显，是吗？要明显，哦、所以到开到最大的时候，直接就变成了 B 站鬼畜区那个特效了。<笑> okay、所以子章，你觉得这个是硬件设计上的问题，还是说软件可以后期通过推送来改？这,这我我相信这是硬件上的问题啊嗯。嗯，首先是震动肯定是共振，就是它后
3: 面那个贝壳拼装的,的、嗯、共振，一定是
1: 机身上的组件跟这个器之间某一个频点扬声器共振
3: 了其。其次就是如果你非要软件修的话，那你就软件出的这个声把这个频点这个拉没，对，把、啊嗯嗯、这个频点拉没，损伤音质，然后来尝试修这个问题。嗯、OK， 看这样、嗯、这样，这样你平行曲线就一定是缺一个。但就希望他震的点不是人生频率、哦，但是
2: 有一个办法可以解决这事儿，嗯
3: 、就是用
2: 我们、呃。<笑><笑>能吗？带壳？能吗？<笑>能吗？<笑>能吗？
1: <笑>带壳？理论上会
2: 好好
1: 我我这段时间我是拿小米十一当主力机用的嘛、嗯，我一直带着它原装的这个壳、嗯、啊，确实没有改善吗？没有改善，啊啊啊、没有改善。爱震震，爱否也救不了
3: 它。你不懂，这人叫这什么响铃同步震动<笑>对对啊，啊，你那来
1: 电铃声不同步震吗？苹果费大劲做这，关键是人家响铃同,<笑>同步震动，线性马达跟着震，你这是扬声器、啊、机<笑>身外壳啊，线性马达都一起震，省电。红布绿装，咋说呢？就殊途同归啊，殊<笑>途同归。不行了，洗不动了。总之，总之这个手机啊，就是你拿到它之后，你去 B 站看视频，你甭管你，别别 B 站，你在任何一个平台看视频、听音乐，你都可以免费获赠一个鬼畜区的特效，非常非性价比非常<笑>可玩性很强，<笑>可玩性。哎呦我天 ！OK， 那相机呢？相机，子然觉得怎么样？嗯这个、相机、呃首先，一、e、亿像素仍然是 H M X 传感器，和前代相比没有区别。嗯，呃，硬件上没有提升，但是软件上有提升了，因为八八八嘛，你就是它 S P 当时同步提升的、嗯、C P U C P U 算力也是同步提升嘛，嗯、包括那个、嗯嗯、呃。包括这个骁龙的这个这个叫什么 AI engine，AIE、嗯、嘛、嗯、，AIE 它实际上是 CPU、嗯、GPU 和这个 Hexagon 的这个 DSP 嗯，一起这个同步执行的一个、嗯、一个包括呃矢量向量的一个一个运算嘛。嗯呃、嗯 uh, ，AIE 负责的部分像是这个什么人像模式之类的，嗯、理论上说算力也是有提升的嘛。嗯。呃、uh, ，实际呢？实际上拍起来确实能感觉到这个一亿像素的延迟，包括连拍的体验相比时代是要好的。嗯、OK。但是这里有一个 but。米 Y 对米 Y 的这个相机启动器，对于内存的占用仍然很庞大，仍然会出现相机启动器把别的东西挤掉了情况，仍然会出现你拍了一半，咔咔咔点，突然相机死机了，告诉你系统无法连接到相机的情况。啊！来，我这今天刚好有截图，还能还能这样看到吗？ Camera error, still c a n connect to camera. Try restarting your device. 好<笑>，郑老师给个特写。能给吗？哎，你这种情况出现的多吗？这个情况我基本上两天会出现个，就平均一天一次吧。我的天，这有点严重啊！我作为主力机使用的话，我平均一天会出现一次。但你是你这英文系统，我我是英文系统，我是英文系统，嗯、翻译成中文就是说系统没有办法连接到相机了，嗯，仍然无法、这个、仍然无法连接到相机、嗯，这个为什么他会叫告诉你仍然啊？嗯、第一次弹出来的时候，他是告诉你 can connect to camera， 不是 still， 嗯，第一遍他不说这个 still，、嗯、我把相机启动器的进程划掉了，嗯，我又重启，然后他告诉我还是 OK， 仍然连接不上、嗯、okay, OK， 这个时候我必须重启才能解决，这个时候再重启整个手机，重启整个手机才能、okay, 是。是是最新系统吧？最新系统 ，MIUI 12.0.12。哦，稳定版， okay. 稳定版啊 ，stable 稳定版，啊、嗯、，OK， 稳定，很稳定，很
2: 稳定，很稳定，所以说，说连不
1: 上。嗯，总结一下，就是这个相呃相机的软件的体验部分，就是，嗯，确实延迟这个一亿像素解马赛克四合一的这个延迟，相比前代是要降低了，嗯,嗯，连拍体验也比之前要强了、嗯、，HDR 的这个延迟也比之前要降低了，嗯嗯，但是。这个米 Y 相机启动器占内存巨大，然后进程时而会崩溃的情况仍然是没有改善。嗯，再有呢，米十一这个手机啊，主打轻薄嘛，啊，吧？这个就既然都号称轻装上阵了，所以说呢，你可以看到它这个相机啊，这个不再像以前一样是一个巨大的火戒子，而是这种阶梯状的这个布局。你可以看到它在，我把壳摘了。你可以看到它这个相机的这个模组这一块儿，嗯，这是一个阶梯，嗯，这起来一下，嗯，然后到了镜组这儿起来一下，嗯，到了主摄这个大底的镜组这儿再起来一下。好的，工艺好复杂呀，是一个三级的阶梯，三六九，三六九，三级的阶梯，这个工艺是挺复杂的。嗯。呃，但是。实际上，这个相机的成像素质，因为之前也说了嘛，虽然说啊、呃、，SOC 整体的关于影像部分的这个算力是提升了，嗯,嗯，但是它这个相机仍然是沿用的上一代的这个主要的 CMOS， 仍然是沿用的上一代嘛，嗯,嗯，所以说成像素质基本上你可以主摄的成像素素质你基本对标米十，米十还是米十 Pro 还是 o l t r n H HMX 的米十啊，你基本可以对标那款机器，嗯，就是呃，到了晚上还会有轻微的失色 ，OK， 然后噪点还是会比较多，涂抹还是会比较严重 ，OK， 嗯，解晰速度快了是吧？就是速度比上一代快了，然后整体的主摄的成像素质仍然不如米十至尊纪念版的 OV 四八 C 的那个。双摄生 ISO 版本，六千四百万像素是吗？四千八百万像素，四千八百万像素，仍然不如米十 Ultra 的那个。Oh, OK， 四千八百万像素，四合一一千两百万像素的那、okay. 那那一刻。嗯、呃、嗯，再有呢，仍然是因为主打轻薄嘛，它这个在变焦方面这个硬件的牺牲比较多。嗯嗯，没有没有这个向向长焦扩展的这个焦段了。哦，它唯一的，它最长的焦段就是主摄的等效二十五毫米。OK， 啊，所以说，如果你想要向上变焦的话，你就只能是执行主摄裁切。当然，其实这是我一直以来特别特别想看到的一个，就是某一款手机做出了超级主摄，嗯嗯，用一个等效。可能是十六，可能是等效二十五的一个素质特别特别特别好的主摄嗯，嗯，搭配特别特别好的变焦的抖动算法，嗯，去给你实现一个近乎无损的数码变焦。嗯，嗯教谷歌怎么做相机、嗯？对，嗯、就是、嗯、也许就是 Google Pixel Camera 的进阶版。嗯、当然，你也知道 Google 为了这件事他付出了多大的努力，对不对？专门做了一个这个这个 Pixel 叫什么来着 ？Pixel Binning，Pixel 的那个 Visual Core。啊，专门专门做了一个、啊啊、专专门自研了一个芯片，嗯、用来负责这个这这块的运算、嗯。然后呢，每天有无数的这个谷歌的摄影师天天在这儿拍图啊、嗯，为给这个这个机器学习去算嗯，嗯，才实现了一个目前来看比较理想的超级主摄的效果、嗯。小米这块，它自然在这一方面是相对更欠缺的，嗯，包括这个。主摄本身的这个素质也比较有限，所以说实际上你现在你从小米十一的这一个主摄上，你看它向上变焦的效果不是很好、嗯
3: 。OK， 但理论上你看谷歌它是拿一千两百万像素去做超彩，嗯、两倍基本还能用，两倍往上也也不行了、啊。这个手机两倍上也不行了、啊。这手机
1: 两倍是，但它像素更高啊。你比如说幺零八，它给你裁到，但是但是它这个像素可能是因为像素太多了，嗯、就是它实际上在这个呃。超采解马赛克的时候，有时候会出伪色呀，或者出一些这个彩噪啊，如何如何的。包括在，呃，包括咱们也都清楚嘛，实际上这个，呃，斯维尔解马赛克的时候，它的这个实际的解析力是不如，嗯嗯嗯，原生马赛克同等像素原生马赛克解马解马赛克的这个效果更好。所以说，实际上，嗯，不要把它理解成一像素，好吧？不能把它理解成一两千七百万像素。啊、对，这实际上也就是个两千七百万像素。嗯、续航呢，大家都很关心续航的问题。嗯，续航是不是得跟八八一起来说了？嗯，续航啊，我是无线充电用户，好吧？续航对我来说本来就啊，这个无线充电吗？呃，峰值功率是五十瓦嘛 okay okay, ？OK OK， 峰值、啊、那还挺好的。啊，这个是 P, 无线充电上 P D 的那个充电是吧？对对对对对，五十五瓦的 P D 啊，这、okay, 个挺好的、啊，这确实环保，好吧？它没有用私有协议。嗯嗯嗯，啊、嗯，好、嗯、吧，那、嗯嗯、说到重头戏了，八八八八八。啊、嗯，其实八八八，咱们我们的视频里也提到了一些。当时我们测到的一些实际情况，好吧。嗯、然后大家这个事儿最近确实好像变得大家比较热门，因为确实，假如说八八出问题的话，今年呢不都不是光小米一家，今年的很多安卓手机都会受到影担心。对，那现在子章，咱们对八八到哪一步了研究？呃，八八八这个片子主要是森森老师做的嘛， okay. 我其实参与的不多，嗯、okay. 嗯、呃，但是他在这个测试的过程当中，我也是就是基本上我我在旁边一直在在围观， okay. Okay. 那个包括测试的时候也帮他出了点鬼点子，比如说把手机塞冰箱什么的，<笑>
2: <笑>消费自己
1: 用， uh, 好，
2: <笑><笑>这个事情我先简单说一两句啊啊，哎、uh, uh.。呃、哦，我觉得八八八这个事情、嗯，如果关心这个手机评测的呃大家们，应该能够看出来，八加八八八其实是一个，对吧？媒体节操的一个试金石，嗯，我觉得可以这么说，嗯、
1: 对吧？这这能说吗？朋友，举着
2: 点，我这看就下来了，哎<笑>，不能说了。其实这里面有遇到一个问题，就是说我们虽然嗯，并不是，对吧？小米的任何的这个。T.R. 呃，对，但是呢、嗯，我们也毕竟拿了小米的这个评测机。嗯，其实当我们第一时间，我们很晚才拿到这个评测机的。嗯、当我们第一时间拿到评测机以后，其实子章也好，森森也好，就发现八八其实问题还是很大。对，其实很快就
3: 发现了。其实很
2: 快就发现这个是是应该是翻车了，嗯，嗯翻车了嗯。嗯，但是呢，其实，在最后出稿前那晚上，当时我是在盯着稿，尤其是这个森森的稿子的最后的那个结尾几句是。呃，是我我来要求他改的，原原稿不是那样的、哦，原稿其实基本上就已经给八八下了一个结论
0: 了，嗯
2: ，呃，但当时的情况是我们毕竟拿到的时间有点太短了，我、嗯、们、嗯、没有充分的时间去验证这个事情，所以当时，而且我们因为过早的下结论这事儿，对吧？出过出过<笑>啊，出过问题、啊，我汗都下来了，所以、啊、所以，所以我我当时还觉得。呃，如果遇到这么大的问题的话，我们还是应该谨慎一下。嗯，谨慎一下。所以当时呢，是我要求晚上的时候赶快跟那个小米的工程师赶快反馈这个问题，就是我们发现这个事情有点不对，挺严重的，对吧？并且把我们的这个检测的结果跟他们沟通了一下，啊，然后他们。哎，也没有否认这个问题吧、uh,。Uh, uh, 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 但是呢，他们其实就是说，给我们提供了一些截图来证明，就是他们工程师回滚到上一个版本以后，嗯，对吧？这个相应的问题就不太存在了。嗯。但是当时又非常临近这个出片的时候了，嗯、所以我们当时就把这个小米的原话。就放在这个
0: 嗯嗯
2: 片子里边了，嗯嗯、所以我我到现在为止，如果再回想这个事的话，嗯嗯、呃，我我我觉得我汗开始下来了啊、呃，我我我觉得我们该提醒到的也算是提醒到了<笑>啊，也算是，但是我觉得呃有一点对大家有点愧疚的就是说，我们应该现在对、啊、我们应该尽快的把这个八八后续的一些研的研究情况、嗯嗯、应该跟大家去做一个。做一个通报，嗯
0: 嗯，所以
2: 所以你们这两天真的又把八八对吧、嗯、研究到什么程度的，嗯情况，你们就就随便跟大家去说啊、嗯，随便大家
1: 去说、嗯嗯。OK， 就是我我说几点当时测试时候的这个这个相相关的一些、嗯、一一些这个现象吧数据现象或者结论、嗯、现象。嗯，首先就是。呃、uh, ，就现在的结论而言，我实在是没有办法说直接把八八摁死或者如何，因为， okay. 呃，我们都不是在一个完全变量可控的环境下执行的测试。对，我们只有这一台机器。怎么说呢？就是首先机器只有一台，其次，如果说硬要拿八八和八六五去对比的话，你应该至少在一个室温完全相同，然后机器的热设计也基本相同的情况下，嗯
0: 嗯
3: ，
1: 去对比。嗯，嗯但是。小米十一，它实际上热设计相比八六五的小米十是减配了一部分的，相当于缩
3: 了一半。对
1: ，相当于它这个热设计上，它的散热，嗯，是性能散热的性能是相比小米十有，可以说可观的退坡的。嗯嗯，所以说轻薄、嗯嗯嗯嗯哎对，所以说我们没有办法说，在这个小米十一对比小米十的865的情况下，直接说把888摁死或者如何？看子良说话多严谨啊！但是好吧，我说几点我日常应用，包括这个森森老师的片子当中的这这个测测试当中的一些一一些现象。嗯，首先22度的室内。北京现在这个当前的气候条件，室温二十二度。我正常的日常使用一些这个社交的 app， 比如说像微博啊、微信啊，嗯嗯嗯 ，whatever， 使用大概就连续使用亮屏，大概你超过半个小时，把机器就奔着四十度去
0: 了
1: 。嗯嗯，这是第一。然后第二就是森森老师的片子里，大家也看到了，这个手机，呃。跑这个压力测试是跑不完，跑不完，对，没有办法完成测试、嗯。冰箱里可以完成，冰箱里可以完成。<笑>嗯、当时孙苏老师说：“这怎么跑不完？我们没法给结论。”我说：“老师，你放冰箱里试试。”哎，结<笑>果就有了这么一出。嗯嗯，实际上我觉得，嗯，小米的产品团队一定是清楚这件事儿的。嗯、我我认为他一定是清楚这件事儿的。嗯嗯。嗯嗯就是我我我的猜测是哈，就是可能是因为小米时代的这个呃过于的厚重，嗯，在这方面的口碑过于的显眼啊。然后呢，讲不国去了。雷总，这现在是雷总亲自在带这个小米的手机线嘛？嗯所以，我我倾向于相信是雷总给了产品团的压力，你们十一一定要做轻薄。
0: 嗯
1: 。然后产品团来拿到之后，这这懵了。<笑>只能在热设计上减配，这是没有办法的办法，因为你想轻装上阵，这个压力给到了之后，无线充电还不能砍，对，无线充电还不能砍，你该留的还得留，那你只能在稍等稍等，在这个地方减配
2: 了。高情商的回答方式应该是：小米十一是一个好手机，但是八八八。所以情商啊，注意,、啊、注意<笑><笑>所以这个
1: 工，这个最大的问题还是要给三星的工艺吗？呃，我觉得现在，嗯
3: 。没法确认，我们不太愿意把八八八这么早摁死，<笑>嗯、因为还是像刚才子章说的，我们只有小米十一，对，其他八八八的手机我们没有拿到。确实是，呃，虽然虽然目前小米十一这台手机上的八八八确实不行，嗯、这这不用洗，嗯、就是它就
1: 是热，我、嗯、们一跑分五十来度，嗯嗯呃四四十多度，接近五十度。嗯、但是它也只能代表八八八在这台手机上的、嗯。呃、嗯，对，然后如果真的要是把八八八。就说难听点，我们要给他打死的话，找俩开发，起码再找几个八八八的机器过来，找一个八八八开发版跟一八六五开发版，你在相同的室温条件下运运行相同的测试，对、嗯，大家别忘了，这样就能控制变量。当
3: 年八幺零出事也不是一台机器出事大家就直接认为八幺零也是所有的八幺零都有问题。对对对,对,对,对,对一开始的时候热量压不住，最后最后开始降频，再往后开始关核了，都已经，大家终于知道哦，八幺零这一代是真的不行
1: 。索尼 Z 五直接水冷，啊、哎，在在在水冷，水冷
3: ，对。所以现在八零八八八八零八都出来。<音>我我觉得，我觉得大家不要太着急的去直接把八八八这个芯片直接给他判死刑、哦。反正小米这个手机，呃，当时不是也说他们觉得。部件什么所谓回滚能修复，但那个修复的结果也不是我们真的想看的，觉得它百分之百的能修复，它是直接把、嗯嗯嗯、呃性能降频了，有有限制，能看到它是限完以后不下降、嗯，这不是说真正的修复，这只是说、嗯、当年八幺零
1: 的一部分厂商的，算是一个环节干这了嘛、啊？对，
3: 我们我觉得还需要一段时间来确定到底是小米调教能力不行，还是这个机器散热就是设计的不好，还是真的就是八八八本身有问题对？对，我觉得现在。嗯，不要太着急的去下这个结论。OK， 但是大家
1: 放心，嗯、假如啊有问题 a p p 不会不说，好吧？对。然后关于八八八，再再说两点，就是现在，嗯，呃，可以知道的已知的现象啊，就是一个是 GPU 在提升百分之五十的频率的情况下，实际性能上涨了百分之三十。嗯嗯嗯，对对对，是这件事情、就是这件事情、就是是我们通过测试得到的。对对对，这个是我们可以公布的结论。嗯嗯，他在。提升了百分之，相比前作提升了百分之五十 ，GPU 频率的前提下，嗯嗯，基准性能上涨了百分之三十，嗯,嗯，嗯嗯、然后。再有一个，嗯，关于大家关心的这个是不是三星工艺翻车的问题，嗯，我前几天正好我借了我朋友手里的一台这个 vivo 的 X60 Pro， 啊、哦，用的是最新的三星5纳米的 Exynos 2100， OK，、哦、这款 SoC， 嗯、哦哦哦，据他的测试结果啊、嗯，当然我因为拿过来我就玩了半天，我没有什么机会去运行大型的测试，嗯嗯嗯，我就玩玩 Origin OS 嘛，他这个那边测试结果说是，嗯。跑原神，室温，我我没问他室温啊，当然北京的室温可能也就二十四五度吧、啊，现在也就那样，对，就那样，冷点十几度。他的测试环境下、嗯、跑原神一小时，轻轻松松上五十多度，啊。机身表面、啊、，OK。所以说就是，呃，我我现在我可以说我猜测三星的五纳米工艺是有问题，对，它
3: 可能是最大就是最大疑点，对，就在这儿，对、嗯
1: ，因为至少我。在两台这个采用三星五纳米的这个 SOC 的机器上，嗯，发现了。这种发热很异常的现象，所以说至少我现在我强烈的怀疑是三星的工艺出了问题， okay, 但是还是像我刚才之前说的，没有这个对，样本太少，嗯太少嗯、没有充足的证据去锤死这件事。对 ，OK， 那对
3: ，假如我们真的拿了好几个八八八，发现八八八有问题，并且三星自家二幺零零有问题，那估计一供就链量差不多就对是三星五了。那这
1: 假如说今年八八八和二幺零零都出问题了，安卓只能用联发科呀、啊？哎呀，哎<笑>呀、呃，那就看是不是,是不是出完问题的八八八也比联发科好吗？<笑><笑>
3: 对吧？这。你这样看、嗯
1: ，发哥牛逼<笑>，发哥牛逼，发哥牛逼，呃，发哥牛逼。OK。
3: 但是目前确实状况是我我们也是听消息说苹果是把台积电的五纳米给包圆了。对
1: ，因为我们现在听到也是说八八，所以有台积电的版本、啊。对，所以高通被迫选用三星，可能跟这个有关系、嗯。我我之前还在猜呢，我说我说台积电不产麒麟了，是不是能把产线让给高通，让给苹果，让给苹果呢？原来是直接包圆了。今年 M 1很厉害吗？是是是是<笑>。m 确实 ，Apple s i l 吃了一大块，帅一些
2: 。所以我昨天晚上就。买台积电股票了啊、哦！啊是吗？马先生，
1: 他还能在这儿大发财？这是最猴的。你们
2: 在前面对吧？打的非常的欢实、嗯，打嘴炮，打仗。我在后面看能挣点钱，嗯、我赶紧挣点钱好玩、嗯啊、这？什么呀、啊嗯？天天吵来吵去的，赶紧那什么对吧？趁机会能挣点是点、嗯。其
3: 实其实今年八八八一开始刚出那会儿还没有机器出现，只是把 PPT 公布出来的时候、嗯、就已经有一点点担心了，因为集成五 G 基带。再加上它里面那个异超异大，盒，嗯，这本来都是都是发热的大户，然后看怎么能压得住这个问题吧。可能就算工艺好，这些东西也不太好压。它那个超异大盒，你看现在在小米上，基本玩游戏的时候大盒打酱油嘛
1: 。对，但是它那个超级大盒，其实功耗米好像本身还可以，但是它不太。目前看小米十一上不太行，不太行对，小米十一上不太行。嗯，完了。完了，找不不回来了，对，没有达到预期的那个性能水平。怎、嗯、么<笑>不上一代吗？光八点五吗？光、okay 哎、那个续航本身呢？感觉有什么变化呢？你用？哎，我作为一个，我还还是那句话，我作为一个深度的无线充电用户，嗯、我是没有什么、嗯、没有什么资格去谈续航的，好吧？就是我的、嗯嗯、我的电脑常年百分之五十以上，长常年百分之九十以上，你有续航压力。出差就行了。OK， 对，嗯、到到没车开的地方就好了。那个屏幕呢？屏幕你除了你视频里之外，还有什么想补屏幕我觉得我基本上视频，我把这个这块屏幕能能挖的点都嗯都差不多挖全了、嗯。这块屏幕实际上，嗯、okay。呃我包括我之前我自己在个人微博上我也发表过类似的观点，就是如果说没有骁龙八八没没有小米十一上这个骁龙八八这样恐怖的发热的话，我特别愿意拿它当主力机，因为这块屏幕真的是我非常满意。OK， 我日常用你都觉得热的有点，没说嘛，就是室温里边社交 app 直接奔四十度 OK，
2: 我们下一个能拿到的八八的机械是什么？
1: 买呗，没看谁出。问问凯伦老师，他、嗯哎、说下礼拜出，但是咱们要，咱只能自己买。对、嗯，首先
2: 跟大家说一下，就是我们几乎已经拿不到厂商的评测机了啊，我们确实想给大家去这个这个测一下八八八，但是真的我们得等机器正式发售了以后，我们自己赶紧抢一台。嗯啊,一嗯、啊，告诉大家一个结论。嗯、
1: 想想这小米十一还有什么可说的吗？大家，我反正这次收集问题，大家也是关于小米十一发热这个事儿，还是比较关心。嗯、弹幕有
3: 什么问题吗？反正现在可以集中说一说。对，就关于小米十一，其实目前。前我能
1: 分享的。基本就这些，嗯，目前能得出来、嗯。
3: 对，我觉得可以看一下后面爱酷那个机，器，因为我们二零年的时候，爱酷的那多少五五是吧？
1: 嗯
3: ，爱酷五 Pro 那会儿它散热就做挺好的、嗯嗯，那个机器散热规格不高，但是发热量极低，就是我们当时。呃，不是不是
1: 不是，爱酷三 Pro 的发热做得很不错，到了爱酷五 Pro 的时候是减配了。今年年初那个是啥？年初是三 Pro，、啊、那就三 Pro。到了我年中测五 Pro 的时候，啊、实际上它的这个散热的这个这个性能是下降了。啊、OK OK， 谢谢马达手感怎么样？哪个线性马达？这个。是哈曼卡顿线性马达<音樂>，还是 X 轴线性马达？好吧，你你说清楚哪个线性马达手感怎么样、啊啊啊啊啊啊？都都说一下，都说一下。这位<音樂>同学提问啊，提问的精准一点、啊。吓坏<音樂>、啊、了,了、啊，他们吓了要要严谨好吧？要严谨、啊。这手、個、机配备了三颗线性马达，可以可以可以,可以，一颗 X 轴线性马达和两颗哈曼卡顿调音的线性马达、okay。可以可以可以<音樂>。太过分了、嗯。线性马达手感很不错啊，就是 X 轴那颗线性马达手手手手手感很不错，就是我日常使用的时候，包括这个。它米 U I 在这个系统里内建其实提供了很丰富的这个震动反馈嘛。小米十一的这个线性马达是第一个让我就是感受到。能够真正去媲免 iPhone 的是一个线性马达，对、啊、你，你你感受一下，尤其是、啊、尤其是这个返回啊,啊，这个返回你把它拖出来，啊，再拖回去，你时间长一点，啊、你感受一下，试一
3: 下啊太，太可惜了，太可惜了，这机器好好用个七六五 G，
1: 过分了啊，来，骁、这个、龙八六五用骁龙八六五加也行啊，哎，小米十一 Pro 什么的好一点，万一你就不再追求轻薄了，我,我觉得，我我觉得就是。十一的这个轻装上阵，实际上大家都看到了在，在在产品力上是比较妥协的。我我相信十一 Pro 是一个能够米式堆料的产品。嗯，我我我也希望吧，啊、我希望十一 Pro 是一个真正米,、嗯就是、米式堆料、米式堆料这都高了，我天哪！能堆的全堆上，热设计堆满，啊、像十 Pro 一样堆满。嗯，我记得当时那个那个，因为十 Pro 的这个三千多平方毫米的这个这个云热板，当时这个。已已经是行业内最高的规格了，嗯、直接、嗯、当
3: 时对卢伟
1: 冰老师直接怼同行是小铜管 vs 大铜片，嗯<笑>可以，就是自己不能减配是嗯
2: 嗯、啊，我觉得小米有一个。哎，挺遗憾的地方就是说，它在好几代机器上都有一些不错的亮点，嗯，但是很难在下一代的这个手机上给它继承下来
0: 。啊，是是,是。这件事
2: 情就是说，导致我们对小米的印象始终是在跳跃。嗯啊啊,啊,啊啊，对吧？有一点啊。嗯这个、本来屏幕真的是小米开始挺好的一个优势，然后中间断掉，嗯、然后现在呢，屏幕又开始不错。就是每一代的小米手机总会让人觉得，哎呀，真可惜，是这种感觉、啊。对，就是它不像是上一代的一个完整升
1: 级，它不是续作那种啊，对,对对，它没有这种延续。本来
2: 有一次这个 revolution、這個、美的 revolution 美的、嗯，对吧？<笑>本来这个拍照这个好不容易打榜了，然后大家对你的印象又起来了、嗯，那这部怎么吹，对吧？嗯，就是这种产品的政策的非延续性的话，就导致品牌几乎这个那那基础就非常那那,那彭
1: 老师我洗个地啊，你来洗一个，我我洗个地，就是小米十一实际上是小米十的正统续作，不是十 Pro 的，也不是十 O 产的、嗯，但这跟十你双扬声器对吧？那你的意思是，他也得等 Pro Ultra？ 我肯定会有，我对他一定会有他肯定会有。这个产品序列一定是铺满的，嗯、但是 Pro 和 Ultra 是什么产品力，咱们现在还不知道。是是是、嗯
0: 、是
3: 。
1: 所以，所以要给小米机会。到时候，到时
3: 候那个至尊舰嘛，就是重装
0: 上阵
1: ，米<笑>氏对料是吧？米氏对料，米氏对料，对。对对对对对 OK， 那一百七十瓦充电，那这个<笑>别他妈搞，别他搞，阴<笑>阳怪气的，真的。那这个话题咱们就到这儿了。阴阳科技春秋评测，好，那咱们下一个新闻，好吧？嗯。好，那下一个新闻就是这周呢 r o m e 发布了自己的新的 V 1 5这样的一个手机，嗯，呃，用了锦鲤手机，那<笑>对锦鲤手机。色机里配色用了天玑的八百 U 的一个移动平台，这个是你手机怎么会用天玑八百 U 啊？这天玑八百 U 是第一次和大家见面吗？我我印象里好像第一次听这个处理器，不是吧？我之前都 realme 是不是之前也幺四九九真是不贵<笑>啊？对，啊、对，就是那嗯，然后用了一个幺零八零 P 的。呃，屏幕，然后 AMOLED 是 AMOLED 的，然后用了一个还是 AMOLED 的5十五瓦的充电，反正是一四九九、一九九九两个价位啊，可以啊就，就反正就是一个千元机吧，对，就是有这么千元机，啊、千元机倒是倒是不
3: 贵，它这 AMOLED 屏是平时三星的吗？嗯，是吗？是。
1: 好像是，那不贵啊。别别、啊、别，别别好像我咱们也没机器，我,我咱没机器、啊。对，其实想跟大家讲讲、啊，但是我们也没有机器，所以说就就只能这样了。八加幺二八，九十赫兹的屏，五十五十瓦充电，幺四九九。九十赫兹吗？九十还是？一百二。九十赫兹，九十九十还是六十赫兹？那可以啊。看看看新闻了。九十赫兹，九十赫兹现在都一千五了。触控采用了一百八十赫兹，一百八十赫兹产，那就是九十赫兹的屏，对，对是吗、啊？刷新率是九十赫兹。嗯那挺好的，这机器、哦、还是、啊、还是安莫奈的屏，真不好意思，它这下巴有点大。哈<笑>、啊，千元机是有点过分了啊。C U F 怎么嗯，是。对，然后下一个新闻，哦、嗯 ，vivo 发布了 X60 系列，嗯，这个里面呢，嗯、其实好像只,<笑>只有子章老师真的完整的玩过这个手机，<笑>然后跟大家分享一下嗯。嗯，好，这个我们也没有机器，呃，我还是。跟我刚才说的，我拿的这个机器真的就半天时间，我没有什么太深度的体验，也没有运行什么。你拿是哪个版本？什么都强度测试？我拿的是这个呃紫蓝粉渐变的这个这个呃 Pro 版本啊呃，我可以说的就是，首先背盖真的挺漂亮的，就是这个紫蓝粉渐变，包括这个呃背板本身表面是磨砂玻璃，手感也挺不错。这个磨砂玻璃的手感是接近于呃一加。系列的手感啊，是那种特别特别 OK 绵密的那种、啊、okay, 那种磨砂，啊、okay, 不是 reno 上那种比较粗糙那种。对，啊、okay, 嗯，手感也不错，然后观感也不错，是一个颜值挺高的机器。嗯、然后呢，呃，正面这个挖孔屏是挖在了屏幕的这个正中间，正中间,正中间、啊、okay, 是类似三星的那种那种做 OK 嗯、啊、嗯，拍照呢？拍照。蔡丝味蔡、哦哦、<笑>是吧？菜丝味蔡菜丝味儿，啥
0: 味儿？菜味儿是啥味儿
1: ？什么叫？呃，这个我拍照这块，我其实没有什么太太仔细的去体验，嗯、哦，好吧，就没没有什么太仔细去体验，就是，呃，变焦上还是挺不错的，嗯，就是至少是爱酷五 Pro 的那个那个水平，但是像什么高动态啊、夜拍啊、人像什么的，我基本上，呃，还没有没有机会去测，呃、嗯嗯嗯、呃。我我我的那台机器是这个三星的那个 a n o s 二幺零零 SOC 嘛，就是还是跟刚才说的一样，嗯、呃，原神，室温，一小时奔五十度 ，OK， 嗯， okay. 呃，然后再有就是对，有有有有一点忘了说了，它的这个主摄不是有这个叫叫叫什么微云台嘛，微云台,、嗯、台真的是。哦，它那个是挺稳的，特别的稳。嗯，就是你这你就晃，你你随便晃，你随便晃，便晃嗯、取景器取景器里不带动的。就是我觉得这手机特别适合有帕金森的、嗯就是嗯、哎呦，那我合适啊，<笑>我能<哪>用，<笑>就是、啊、少倒的厉害。真的真的，真的嗯、这个这个微云台确实有点东西。嗯嗯，就是你怎么拍，你你就随便晃吧，你摁出来，你你你看一下你成片，绝对是不虚的。嗯，嗯这个这个微云台是有点东西。好，弹幕说那个，但是但是这个取景器上会有一些果冻效应，嗯，有一些可见的果冻效应。光线防抖不可避免那个果冻效应。弹、嗯、幕、嗯、刚才说的那个 Realme 是60赫兹的刷新率啊，啊啊我抱歉抱歉抱歉、哎，抱歉，就变成了一个普通的千元机。抱歉抱歉
3: 、哎、抱歉，抱歉抱歉<笑>瞬间
1: 就不香了是吧？瞬间就不香了。嗯
3: ，对,对,对,对，说说 iPhone S 吧。
1: 不不剧透了<笑>啊，行可以，不剧透可以可以可以可以，可以嗯。看啊，下一个新闻，索尼呢，今天上午发布了新电视，啊、那个啊 ，F 不是那个 X R，X R，X R， 对对对，我们家又该换电视了，是吗？是吗？我们家是二零一八年的索尼电视，那你换个啥呢？<笑><笑>电视也跟手机一样换，我的天、啊，真后浪！我们家是 F， 现在都 J 了，你你是 A 九 F 是吗？不是。啊，不是不是不是，我我我是中中终端系，我是中端系 ，OLED 还是 LCD？ 我是 LCD，LCD LCD 是吗？嗯，我是那个、呃、啊，九零零六五叉九五零零 F， 对，五十，<笑>哪儿五十？一百一百，一百关这你关系这么好，一百五。<笑>那个什么啊，然后这个主要主打呢是那个 XR 的那个。那个芯片,芯片对吧、嗯？对，然后同同期发款了、嗯，发布了三款新的电视，包括旗舰的八 K 的 Z9J， 四、嗯、K 的叉九五 J 和 Ten R 系列的叉九零 J， 很
3: 儿戏这个出来系列，对吧
1: ？<笑>对，然后还有、嗯、OLED，OLED，OLED 的 Oled A 九零 J 和 OLED 的 A 八零 J，、嗯、对，这是索尼的命名就，就就挺挺那什么，就挺奇怪的。嗯，对，它最后一位字母是按按年按年算的嘛，每年往后排一字母。也许吧。那 F G H 我是 F 嘛，那
3: H 后面应该是 I 没有没
1: 有 I 没有 I，H 后面完了直接就 J 了。我记得 F 就一九年那一代就是 G F G H， 对、嗯，但是没有 I， 那就是没有 I 了，直接直接就 J 了、嗯。反正就是这么个东西吧。哦、主要岳昆，你对这个 T N R 芯片有什么了解吗？啊，对我今天他专门看了两遍<笑>他那个 T N R， 那个太顺口了
3: 。那个那个双语发布会啊，嗯、就是日语加英语发布会啊。嗯、<笑>那个我我没太。看爽，就是我觉得他对叉 R 这个芯片的解释不是很详细，他只是官方说了很多营销词汇，说什么这个什么认知芯片嘛，什么 cognitive intelligence， 认知智慧，但什么叫认知智慧，他是怎么做的，他又没说。我我记得他就是在官网上很明确的提到说，我们这个跟 AI 不一样，对吧 ？AI 只是说我识别一下画面内容，然后做一下调整，我们是识别好几个画面内容，做好几个调整。<笑>这听着好像就是多叠了几个，多叠了几个模型的这种感觉，好像还是 AI。然后它。主要叉 R 做的是两个方面，一个是画面上，呃，实时分析，它实时分析什么？这个画面中的主体是谁？画面中的主体大概是啥？画面中的颜色究竟有啥？画面中的清晰度是啥？嗯，然后他意思就是说我只对主体做锐化，然后旁边东西暂时先不管，因为那是人第一眼上来先看的那个东西。然后，呃，画面的调整也是根据画面里面的内容，可能分区块去做调整的，就是。可能脸部的时候就加亮，然后改肤色白平衡，其他部分就暂时不动。如果遇到绿色就往高调，遇到草就可能加锐化，可能是分别这样做的。我我实在没听出来这跟 A I 有啥区别，就是跟传统我们之前听到的那种 A I 算法也差不多，干的也是这些事儿。这不就是图像识
1: 别吗？啊，对呀、啊，就是图像识别吗？等会儿，当然它可能它啊、嗯。子章刚才有个小问题，那个用的是三星的幺零八零，不是二幺零零，口误口误口误口误啊。那那我接着说，啊，抱歉啊，抱是那个。<笑>啊，幺零八零 ，OK， 二零零读过了，二零零零年读过了，这两天一直等爆料呢，也我也看着二零零说过了，说过了，不好意思，不好意思，不好意思，幺幺零八零，幺零八零
3: ，对，其、就、实、是、他他吹了半天那个画面的东西，听着还像是还像是 AI， 然后第二个部分说的就是呃声音的部分嘛，就是索尼一直有银幕声场，它其实是 LG 的技术，就是在画面就欧莱的电视后面直接贴拉喇叭，直接像是屏幕发声一样，银幕声场，然后 LCD 没办法这样贴，就就四周做音响。他这意思是说，哎呀，我们终于可以让画面中的声音跟画面中的图像做匹配了。原来是画面在上面，声音从下面出来，不太好。但这不是个什么新特性。这次的新特性是一个就是上混算法，就是把传统的立体声二点零声道的，呃内容给它上混到五点一点二上混成全景声。嗯，这好像也不是特别的。新吧，就我只能说，它这个叉十芯片可能是算力比较强，能同时几乎实时的把这些全做
1: 了
3: 。嗯，呃，耗电量不知道，啥啥都不知道。那电视也不太看耗电量，可谁看耗电量的对，可能可能是这个芯片算力特别强，但我没有看到这个芯片所谓直接换换了一个世代，直接在另一条跑道上那种对比的感觉。听上去还是传统的 AI 做的事儿。然后我还看了一下，就是它这个发布会，在国外的版本，呃，跟咱国内版本不一样，国内版本掐掉了一截儿。啊、掐掉的一个是索尼自己出订阅制视频服务了，叫 Bravia Core，、嗯、去跟 Netflix 去刚了。然后 Bravia 对，
1: 有有内容吗？是哥伦比亚是吧？索尼还
3: 缺内容吗？哥伦比亚是吧？对吧？嗯。然后，而且它打的两个点，一个是它跟 IMAX 合作 ，IMAX Enhanced，、嗯、就是在部分的视频上面会有独占画幅，嗯，会有这个 HDR 十加，会有 DTSX， 就是直接是跟杜比硬刚的、嗯嗯。第二特点是它的视频码率达到八十兆每秒，啥概念哈？
1: 呀，八十兆
3: 是吗 ？Apple TV 最高是二十五兆、uh, ，Netflix 四 K 最高是十四兆，蓝光才是八十兆，蓝光四 K 才是八十兆。他敢给串八十兆，我不知道这个订阅服务一个月要花多少钱，反正他 CDN 肯定便宜不了。八十兆意味着你、oh、God, 你,你可以同时串好几个声轨进来了。嗯、uh,。就是你的你的音轨可能都不用压缩，你音轨出 H 地就可以可以可以走了。八十兆。索你还
1: 是对蓝光这样的事那真是直接
3: 看蓝光，直接看直接看盘啊。嗯、对，然后这当然跟咱们没啥关系、嗯。然后第二个，第二就是说它的系统变成 Google TV 了，安<笑>卓 TV，、啊、Google TV， Google TV, 对对对 Google TV 是多了个 Launcher， 对对对<笑>但是可能易用性强点，然后语音的功能多一些、嗯。但我不知道这个在国内打算怎么搞，搞不了，它、嗯、没有音视频许可证，它搞了换换换个 Launcher 呗，也许不知道,、嗯这个不知道嗯、这个不知道。嗯，我觉得这。还是蛮有意思。那个叉二芯片，我是挺想知道它到底干了些啥，因为我没听出来它的这个跟跟跟普通 AI 有啥区别。可能就是算算力高了一些，然后算的东西多了一些
1: ，听起来还是这个感觉。啊、OK， 我怕国行国行版本是不是还用之前那一套老掉牙、特别难用的 UI 啊
3: ？那个 UI 一代一代的在变，但是并没有更好用
1: 。对啊，所以我就怕国行版本不用 Google TV， 它就还用那个 UI 吗？还、嗯、是安卓 TV 里吗？现在索尼还是那个好看的遥控器吗？就是那个一百一百七十个按钮儿那遥控器，那遥控器那那<笑>我那个反正是，<笑><对><笑>是不是？特别好看、啊。说的是哪个好看遥控器？我不觉得我那遥控器好看。就是全是按键的那个啊,啊，全是按键<笑>，对,对，全是按键，对对对，全是按键<笑>。嗯，还还还，我觉得我我觉得电视是最适合加手势操作的设备。目前来看<笑>，那肯定这样。Connect 这样，至少至少。完全可以实现，完全有条件实现。哎呦我的天、啊！前面加摄像头，对，人家人家要屏占比的，你前面加摄像头，摄像头这我我我我至少我看的那个全是按键的遥控器都发懵，我爸我妈到现在都没有办法完全的使用那个电视遥控器，我只用四分之一的按钮。灾难。OK， 就二零二零二一年了、嗯，我真的不希望再看到遥控器上有这么多按钮，就嗯，非常就。不与时俱进的一种。那索尼有一点挺厉害的，它、嗯、它那个 OLED 和那个 LCD 面板是同步推进，嗯、一出出两个体系，啊、是是是是全他妈更新最顶级的那个，是这样东西。嗯
3: ，看吧，我对索尼电视还是蛮有好
1: 感的，我自己用索尼，我觉得用的很舒服、嗯。就买电视第一反应就是买索尼嘛，索尼、三星、LG 嘛。嗯
3: 嗯，对，觉得还是用的蛮舒服的。OK。
1: 下一个新闻，嗯，三星推出了 HDR 十加自适应的技术，然后这个是通过创作、嗯、创作者模式感应周围的环境光，然后通过调节环境光来调节在这个屏幕上看 HDR 十加的那个啊、嗯、的那个亮度体验，嗯,嗯对，然后会说在三星自己家的 Q 来 Q LED Q Q LED 的电视上首先发布，嗯、然后会和亚马逊，嗯嗯，合作来制定内容。嗯嗯嗯 okay. 嗯，对， okay. 应该是在电视上加一个光线传感器，嗯嗯，然后通过识别环境光来调节屏幕的亮度。那得加不止一个光线传感器。对，因为它这个、嗯、它这个应该是跟那个走,、嗯、走那个走曲线百分比往下降亮度，因为它显示出是 HDR 内容、嗯，所以说它应该是对对它这个功能
3: 听上去很像杜比世界的那个叫杜比 Vision IQ 的那个功能，嗯、就 HDR 十加基本就是照着杜比的路走嘛，嗯、杜比咋走它就咋走，只不过不要钱，呃。W 比 IQ 的意思就是说，杜比世界本来它的核心技术就是动态元数据嘛，就是根据电视屏幕的显示能力来动态的去调整画面，比如说你，你你的电影里面有两个镜头。一个镜头是大白天正正中午，一个镜头是大晚上巨黑，嗯，你两个镜头自然亮度差异会特别大、嗯。但你的电视要么就是显示不了那个亮的，要么就是显示不了那个暗的。嗯，所以它就两个画面给一个动态元数据，让你那个电视如果显示不了暗的的话，就把那个暗的往上拉；电视如果显示不了亮的，就把亮的往下降。它是它是动态的。嗯，然后之前的唯一的控制变量就是屏幕的能力。现在多了一个变量就是环境光，嗯，比如说环境光特别亮的时候，你即便你的屏幕能显示特别暗的内容，但你也看不见了，所以它就再把那个暗的东西再拉上来。听上去就是就是这样的一个东西， HDR 十加就是这么个玩意啊、呃、，HDR 十加应该也是关了
1: 灯就把屏幕调亮点就把 HDR
3: 整个显示效果调亮一点对,对，关了灯以后它就更接近原始的那个屏幕曲线，就暗部还暗下来，然后开了灯以后就把暗部再往上拉一拉、嗯
1: ，对。那听起来这个技术完全就是可以
3: 在本地上做的呀。啊，其其实就在本地了，但是但是它还是针对每一个
1: 相当于每个镜头得调整嘛，对，嗯、每个镜头都有动西。美视 DR 十加也是有动态眼数据，对对对，也有，嗯，嗯但是这台十加还是内容不太够，跟杜比没法比。
3: 对，这台十加现在抱大腿是 IMAX，、嗯
1: 、但是 IMAX 本身也不是大腿，所以对，对对对对，对对，它<笑>不像杜比世界那么大那么韧，还是得看三星，好像现在也就三，就反正这规章也是三星自己出的。对，它它人家十加自己也是三星自己出的，对，对嗯。哎，下一个，嗯，嗨维修成为了苹果中国首家独立维修商。OK， 对，嗯，这个嗨维修我第一次听说这个，我也第一次听说，从来没听
3: 说过，从来没听说过，嗯，什么执行创业倒是老听，啊啊，你们白帮，执行创业就是、苹果售后、啊啊，百邦我知道，这这这这是售后都是找白帮，这是相当于什么苹果的服务外包了。<笑>苹果的维修服务
1: 外包了、呃，也不能
3: 说外包吧。小金斯能
1: 分一杯羹，还能根据用户需要提供坏维修认证第三方配件
3: 。原来的那个像像百邦和知行创业，他们签的协议很很硬，就是说苹果，呃。就是你是苹果的授权维修商，你就不能在没有授权的情况下维修设备。嗯，比如说苹果要求你飞塞地坏了就得换整机，那你就得换整机，你不能修飞塞地组件，我也不卖给你单独的组件。嗯，比如说你的 Mac 上面有一个小电容坏了，就得换主板。嗯，你说我有呢，我会焊，我这儿有这电容，不好意思，不行。不可以，并且你从苹果购买购买这些配件的价格也非常非常高，有的时候甚至是苹果不给你备货，你临时出现维修需求的时候，把你旧的东西，把你坏的这个主板寄给苹果，苹果再给你寄一个新的，来回两个礼拜。
1: 嗯
3: ，这是之前这种比较强的限、哎、iPhone 5 S 嘛，我两百块钱收个二手，嗯、对，这行。其实其实就损伤了损损，就相当于损伤了很多独立维修商的这个。嗯
1: 嗯、我记得之前独立维修商还带头反对过苹果的维修。Right repair 嘛，维修权嘛，对对对对对对对对就是 F X 敲呃开头弄的这个维修
3: 权。嗯。就是说你，你你相当于把第三方维修的生意就掐了，而且你其实是在伤害用户利益，因为这事儿本来十块钱就能搞定，你非让我花一百五换个主板。对，你说图啥呢？所以苹果现在也是政策压力吧，就开始向第三方维修商授权。国外
1: 已经开始授权一些，这中国其实还稍微晚一点,点。因为之前
3: 问题是没有授权，苹果根本不卖给你零件。嗯，你想给 iPhone 换块屏
1: 幕，你屏幕一定是不是正规渠道来的屏幕？那这么说，现在苹果开始允许副厂配件了
3: ？也不是说开始允许副厂配件，它开始向第三方维修商出售自己的配件了。但是它标准也是很严，也就是它不它它不像原来那种要求，就是你买我的配件你就不能再从别的地方买配件，或者你不能再提供其他的维修服务。你像海维修这种，它现在是苹果的这种像独立维修服务商嘛，它可以去苹果官方买配
1: 件。但用户如果嫌太贵，的时候，你给我换个电池就行，它也能换。那如果说用户使用了海维修提供的副厂件嗯，出现了兼容性问题怎么办？呃、是如果它用，比如说换块苹果，非塞地那块用
3: 。如果它在出动
1: 那块用，海维修。
3: 是走官方渠道维修的，那它的维修就跟在官方维修点的维修、嗯、跟 g 尼斯巴尔 s b 维修没区别。对，对是对就是它的件儿也是原装的件儿，它价儿也那是个价儿。对。然后它也在官方能查到维修记录，苹果的所有设备都是有维修记录的，你可以查到之前在哪儿换了啥、啊。呃，但是如果它在还维修走的是，比如说换个电容这种事儿，那也查不到。然后可能将来苹果会拒绝维修，是因为你这个被第三方拆过，可能会有这种风险
1: 。嗯就这个产业，但是确实方便了很多嘛。因为 Genius Bar 不管在哪儿，即使你的城市里有更再多的。嗯苹果店那个该排不上还是排不上，还是不好排
3: 。这个没有解决苹果官方维修价格高、嗯、这个问题。你真你真的
1: 降下来降下来，谁谁 care 啊？你真的要换
3: 块屏的话，你还是得去苹果那儿换。对对
1: 对,对,对。我之前那个
3: 笔记本换块屏要花六千多块钱，
1: 然后换块电池要花一千。<笑>现在基本上用户对于 iPhone 的维修来说，需求最大的一个服务就是换屏。啊嗯、呃。如果说换屏现在还在苹果手里垄断着的话，那实际上这个服务并没有解决最大的硬伤
3: 。要么就买第三方屏，第三
1: 方屏质量,质量。第三方屏就没有 Face ID 也没有触控屏。对。对<音>，没错，就是这样。而且过后，如果你有一天真的进水什么，走 Apple Care 可能苹果就不再 Care 了啊，就不开了,了。嗯，然后那个对第
3: 三方维修维修完了以后会损失功能是这个问题、嗯，就是它 Face ID 跟 Touch ID 跟主板是一一匹配的，嗯、你换了以后就这功能就废了，不能用了。然后前段时间电池也会这样，后来电池稍微放宽了点。嗯。
1: 还是很难、嗯嗯，所所以所以怎么理解，就是一个迫于政策压力面面子上摆的一个，嗯、看,看,上看上去像是的感觉像是做的一件面事儿，嗯，但是反正方便一些，汉维修好像有上门什么的吧，如果我没记错的话，嗯
3: ，我不确定他这个官方维修能不能上门。嗯因
1: 为他肯定要求会严一,一些。就现在疫情这么这么麻烦，尤其是美的那边，那都那样了，还还不找上门维修啥的。省得,得你往北京、上海、南京跑了吗、嗯？对啊，对啊。等<笑>你找维修点的话，就省点事儿
2: 。对、啊，只能说这样。嗯
1: ，好，下一个新闻。工信部前两天，呃，十二月二十五号，工信部明确要支持老人模式，比如说老人一键呼入客服， okay. 然后什么长辈模式、老人模式、远程协助，然后大字体、大音量这种，让老人能够在用手机用软件的时候更加方便，然后能看得见、听得清、用得了。对这样的一个新闻， oh, okay. 其实，然后如果我没记错的话，今天滴滴就推出了老人一键呼叫模式，然后包括一键叫车，然后有更加方便的亲属代付，嗯、oh, 啊这样的功能， oh, okay. 其实还还是挺好的。对，因为我。看到网络上反映说老人用手机麻烦这个事儿、嗯、一直有，但是声量比较大的、嗯、其实也就是这几个月的事儿、嗯。然后工信部就出台把这事儿牵头主要解决这个事儿、嗯，其实还是很那什么。然后工信部我记得说是为期一年、嗯，这一年之内要解决市面上这些主流软件不、嗯、不知道是有多少范围，哦、okay, 但是应该是主流范围内的这些软件的给老人使用的一个方面的一个问题。嗯、对嗯，嗯，好事，好事挺好，当然是好事。但是我一想到他这个一键呼入客服，我都想切一个老人模式，对吧？
3: 对，其实就是这样，就是你让不方便使用手机的人群用户体验变简单了，正常人用户体验也会变简单，这是这是带着的好事
1: 对，嗯，对，反正不管怎么说都是个好事对,对，不管是从利益出发讲，还是最后实现的角度来讲，哎，就。再往把咱们父母再往上倒一辈的那些人，真的出门会用手机这些？嗯
3: 、呃，会用啊，但是都不、嗯、不用没办法，不、嗯、用<笑>你就没办法
1: 在现在这
3: 时代生存、嗯、但是还好，我我周围的老年人其实。
1: 阻碍没有那么大，还好了。没有那么大，啊、没有那么大、嗯。他肯定用的功能不像咱们那么多，他可能只用百分之几的功能。其实说实话，就是在自然的这个市场竞争的环境下，哪怕工信部没有出台这个政策，其实近几年各大智能手机的这个头部的厂商，其实也在 UI 里边陆续的加入了一些、啊、对这个东西、啊，省电模式啊，对对对，远程协助啊，对，最好是靠他们自觉，但是他们要不自觉的话，管一管就是、哎哎哎、就是，就是就是、其实市场竞争环境可以让这些厂商去做这件事、嗯、但是如果说三方 app 的话，肯定是需要对，就是手机。软件在还是很 care 这件事，嗯、就 UI care 这件事，但是好像软件不太 care。尤其是你
3: 主流的这种这种软件，像支付宝、微信，你避不开的，当然要
1: 照顾大面的人。我我之前专门的试过啊，我就想试试老人究竟能不能在老花眼看不清字的情况下，把支付宝调到大字体。我专门试了一下，啊、哦，结果我就是把系统字体玩命拉大，然后我再进支付宝，发现所有的字都是一个大字后边跟一串省略号。嘿。嗯,嗯，就是它实际上根本、完全没有考虑，嗯、根本根
3: 本没有相关的适配。嗯、这时候必须提到我们 Apple 蜂窝研究考虑了这
1: 些。<笑><笑><笑>你们，你、你、啊、你否蜂窝研究只适配 iOS？ <笑><笑>嗯，他们都说彭总你是来监工的，你稍微说两句话，你知道吗？<笑>我们三个也很尴尬，很恐惧，<笑>是我们仨说错啥了？<笑>彭总作为老年人的这个
2: ，彭作家还还看得清电脑能打字呢。因<笑>因为我父母用手机用的很溜，天天朋友圈转发这个不转不是中国人<笑>、啊、这个美美国又震惊了，不是那个。我我觉得这个对吧？工信部管的话，帮我管管这些无聊的公众号，嗯、这是我最大的帮
0: 可以<笑>
3: 可以。哎，怎么画面里没子章
2: ？我没读人。嗯、这纸张不是你说纸张入画啊？这纸张怎么出去了？对,对,对，
1: 好、啊
2: 。Okay, 所以最开始我父母不会用手机的时候，我也着急教他们用。结果现在会用了，而且用的很溜的时候，我也着急。我说你、嗯、啊，别杀罗信是吧、嗯、？OK， 好，那下一个新闻好吧？其实
1: 这个也不算是新闻了，这个是其实最近发生的事儿。那个呃，那个 a d o b 正式停止了支持 Flash。啊、嗯，这个事儿其实是他们一七年宣布的，<笑>才做这件事吗？对，然后说一九年年底停止，然后其实二零二零年就是二零年，就20年好像是是二零年年底停止，二零年,年底对,对，然后二一年开始，这不二一年了嘛？了对，就我记得当时我还写一公众号说这事，对，就是这么个事儿，就是 Flash 理论上来说现在再也没有官方支持了。嗯嗯，对，啊，你们现在网页里显示 Flash 内容还多吗？根本找不着了，没有了。根、啊、们找不着了。啊、我当年 Flash 的重灾区是广告嘛？啊，对，广告，嗯、广告是重灾区。还有还有那些网页上的播放器，嗯，啊，对。视频网站，视频网站早年间都是如对。如果不算那个小，反正小学3九九什么的，其实是随着
3: 这些东西逐渐转向 HTML， 然后 Flash 基本就。其
1: 其实已经销声匿迹挺长时间了。对，嗯，视频、视频网站已经没都不提供 Flash 播放器的功能了。就是、对
3: ，Flash 现在主要就是它停止支持，主要影响的是那种二十年没有更新过的网站，它的有一些，比如说核心功能会用到 Flash。嗯。最简单的就是说头像上传、文件上传啊，对、嗯，有的这种地方会用 Flash、嗯嗯。然后
1: ，我前两天那个看那个国家的一个什么。就是有一个小网站，它上面放了一些国家的技术标准。嗯、我前些人出视频的时候，经常去看那个网站，然后那个网站的浏浏览器用的就是。对，影响一下。都都都不用说那么远、嗯，你否的那个，你否小程序的那个数据库<笑>对外，我们不对外。<笑>那个数据库，这<笑><笑><笑> Flash，Flash，Flash。问题，他问太太臃肿了，他稳定性也太差了。对,对 ，Flash 关键就是，没法用。美图秀秀这个朋友说特别好，网页版美图秀秀
3: 巨好用。他关键 Flash 问题就是他代码写太烂了，到处都是漏洞，三天两头不安全漏洞
1: 。嗯，然后还有广告，因为国内特供版有广告。啊，载种的 Flash 中国特工版啊，对，然后那个有人说四三九九小游戏，那你是最近没怎么上四三九九小游戏早？早有一部分游戏是 Flash， 但是很多游戏已经切到 H5 了。嗯，知道四三九九现在已经切到 H5 了，
3: 朋友们。现在有 Web GL 了，你在那个还有 Web XR， 你可以在网页端玩 VR 游戏了，都已经
1: 。你你你们你们是什么年代人还玩过四三九九？我们都玩过四三九九，你们你确实没玩过、嗯。我跟你说二。是我家零几年刚装电脑的时候，整个互联网上能动的好玩的素材，几乎百分之八十都是 Flash 啊啊。那些好看的动画的、在线视频，甚至可以动的广告都是 Flash。当年，当年微软直播那时候直播全是 Flash， 上面有一个那个 Windows m e d i l 那个什么那个 Media 那个播放器，对、啊，就是那样的一个、那个啊啊。没 m e d a p a y r 不是 Flash。对对对，但是它它就不见面是那样的。嗯，对，对我来说，四三九九一直是个传说。嗯。<笑>啊，那就就,就,就,就把它当当做伪传说吧。四三九九是 AirPods Max 是吧？嗯嗯嗯、<笑>对，其实还有那个那个，我说句实话，有就看有时候看那个盗版 NBA， 它那个在线播放器用的还是 Flash， 它页面比较老，用的还是 Flash， 但是其实还能
2: 用，但是用的越来越少了。Flash 这个东西其实对于我们这种早一代的网民其实是非常有情怀的。
0: 对，对对最开始的
2: 时候、嗯，呃，你自己做一些小的动画，对吧？尤其是流传非常广的一些小的动画，嗯、基本都是 Flash、嗯。做的，而且你自己简单学一学的话，就可以做一些非常简单的小游戏、嗯嗯嗯。而且那个时候几乎全网就是 Flash。我觉得这件事情对于我来说最大的一个触动就是说，嗯、应该是零五或者零六年，反正乔布斯还活着的时候，嗯，我就突然看到一条新闻，就是乔布斯跟 Adobe 吵架，嗯、啊，就发了一条信息，就是一定要把 Flash 给干掉。啊、但是当时在我的概念当中，就是你如果不借助 Flash 的话，你基本在互联网上你是寸步难行的。嗯、对。对，就是因为那一条，我才开始了解到，哦，原来 Flash 代码写这么差，对吧？原来有这么多漏洞，原、啊、来有这么多问题、嗯对对对，耗电呀、兼容性啊，一大堆东西。嗯。然后，其实那时候给我的触动就是说，我天，原来就算一个东西它特别流行，它已经被很多人、嗯、无数人所接受了，并且它已经市场率很高的时候、嗯，这个时候我们再去做抉择的时候，其实还是应该去，嗯,嗯，对吧？以这个软件的。最大的效能，对吧？这个这个最好的安全性，嗯，这样去选择、嗯。呃，反正当时还是稍微有点这个这个这个标准的，对吧？价价值取向的一个转变吧。
0: 我
3: 记得当时乔布斯在他那篇信里面，相当于公开信嘛，嗯、写了这么几个点，洋洋
2: 洒洒一下来，对，
3: 狂喷 Flash， 对，写了这么几个点。第一个就是他耗电，嗯，这个是到现在解决不了。然后第二个就是他安全漏洞的问题。第三个，我觉得他说了很重要的一点，他说。开始发现有一些趋势是有人用 Flash 开发 iPhone 软件，企图开发 iPhone 软件是为什么呢？因为。用 Flash 开发，既可以在 iPhone 上运行，可以在安卓上运行，跨平台了、嗯嗯。然后乔布斯说：“这样，第一，你影响你的软件运行效率和使用体验。我们 iOS 做了这么漂亮的控件，你不用，你用一 Flash 能贼丑，这影响体验。嗯、第二，就是说，因为你用的跨平台的开发工具，你没办法支持平台，呃，没办法第一时间支持平台的最新特性啊、嗯。你必须得另一个平台跟上以后、嗯、，Flash 才有可能跟上，然后你才有可能用得上、嗯，这是不好的。所以他当时把这些东西全禁了。但是后面最后这一点也没有像乔布斯想的那种，不用 Flash 大。就不用其他跨平台工具，现在太多跨平台工具对对对对,对，你可以用 Flutter， 你可以用 React
2: JS， 你你太多东西可以用了。嗯嗯 angular JS。但是给现在的这些这个大家观众去讲这块，必须得补充一下当时的这个环境。对、就是， Flash 如日中天。嗯,嗯。就这中天到什么程度？
1: 我、嗯、操<笑>、就是！哎，弹幕走一波 Flash 小游戏，我看有没有我没玩过的，<笑>就是你们觉得比较有名小游戏，走一波来。我<笑>我就是、看到在上面咵咵四十多
2: 个 banner flash。对，就是 Flash 当时如日中天的程度，就是、嗯、你再崇拜乔布斯的人，你突然看到乔。布斯。我放弃 Flash 的时候都觉得可能死的是苹果，就是已经如数中听到这种程度。我就記得,
1: 對對對我记得一件事儿，当年我那个就特别小的时候，我开网页，那个时候我家的电脑上安了一个浏览器插件，叫 Flash 广告拦截器。<笑>然后那个我打开了之后，它没有办法完全屏蔽掉，就是那窗口上该在的东西还在，它只是把那个广告给你覆盖掉
0: ，给你提示该广
1: 告已被拦截。<笑>然后那时候我上任何一个门户网站，<笑>那个网页上。大批量的小窗口，<笑>我整个页面上我看的全是小窗口、嗯，该广告被拦截，嗯、该广告被拦截、嗯，全是 Flash。是，当时不能直接,接。那那是我对 Flash 最深的印象，哎、就是我操，怎么这么多的残窗广告就？就看着用这个玩意儿，看着这些是,是吧？小小，看这些弹幕，嗯、感觉美好打火柴都玩过，对美好的时代全都回来了。闪、嗯、快打是，就是 Flash 似乎是养育了中国第一批内容创造者，对，对对对对对对对他们所有的开发平台基本上都是 Flash，、嗯、就除非写文章的。小张是另一个时代，但是基本上那个时代的,做,戏的做视频的做
3: 视频的,做视频的好都用 Flash， 对对对，适量，然后、这个、对对对
1: ，甚至一些 MV，、嗯、然后还有一些翻，就是所谓的现在所谓的翻作的一些内容、嗯，比如说 B 站那个 CCTV 上的那个快乐驿站、嗯，快乐驿站、嗯、好好看哦、啊，没有，这个、<笑><笑>好好看哦、啊、那个对吧？真的好好看，那个时候听相人是吧、嗯？看小品都快乐驿站，闪客联盟，现在都被手游替代了，嗯 ，QQ 农场。QQ 农场我啊，我我这是我妈唯一沉迷过的游戏，对对凌晨四点起来收菜啊，这是我妈真人干过的事儿啊。然后我妈我那时候我爸玩别的游戏，我妈一边骂我爸天天打电脑，你咋咋地。然后我妈天天早上起床定定闹钟起床四收太、啊、老双标了。<笑><笑>很多美好的回忆是吧？对 KTV 里面喜羊羊前几只集都是 Flash 做的，对对、嗯嗯，朋友们，当代互联网变得更好了吗？当然变得更好了。但是让人更快乐了吗？其实也未必，对吧？<笑>这是我前两天上网的时候突然想到一个事儿，我看到整个微博那种混乱的状态，我突然想到，这我十年前上网的时候好像不是这样其实，就是、手机打开了很多人上网的一个一个方便的渠道，但是客观上来讲，确实整个全世界的互联网的状态都是在，往，就是整个讨论状态都是确实在往下走，这是没办法的事儿。对。时代变了
2: ，参与人越来越多了嘛。
1: 大话三国是那个 Q 版的那个吗？刘关张那个对,对，啊、我记得挺好看的，刘
2: 鼻涕的那个赵云是吧？还是哪一个？哎，他火，好像有一个特别火的，我们那时候看一个火柴人的，你们知道吗？小小，嗯，对、
1: 嗯、吧？嗯。小小格斗，那人跟没骨头、嗯、夸
2: 夸小小格斗，我至今觉得分镜画
1: 无比牛逼，动作设计和分镜。那个作者好像后来进国企了，好像我如果没记错啊。那个作者小小叫作者叫什么来着？真是记不住了。哎，真的是，不管是动画也好，反正。过去就过去吧，也没什么好留恋的。当然了，下一个新闻其实也是这方面的，好吧？虾米将于二月五号停止、哎、停止服务。天哪！嗯、呃，对，一月五号宣布的，说二月五号将会停止服务。一、哎、月五号我，我还是我还是虾米音乐人呢。哎、啊，虾米音乐人，<笑>所有的一月五号开始，所有的账号停止注册、充值，包括一些什么的全部下掉。二、嗯、月五号开始停止试听、下载音乐，反正就关了。哦、就是又一家卖给阿里的企业，嗯、然后被关掉了。什么叫又一家？<笑><笑>对，大概就是这样了。
0: 嗯
1: 嗯，反正好像我个人就用过一次，因为我那次听，嗯，不知道你们知道白安的歌，白安他歌当时只有虾米上有版权，然后我去虾米上，我唯一一次好像付费买版权，就只放在虾米上买了一张白安的专辑，然后下下来，然后倒到了网易。<笑>虾米虾米的那个 app 端和 web 端体验都非常的差。嗯嗯。非常的差、嗯、啊！虾米的原声是天动听是吗？天动听有是吗、呃？啊，我我不知道、啊。知道我不太理解，不是他俩
3: 是被阿里收购以后合并阿里音乐的，啊、这俩应该不是一波
1: ，不是一波是吧？啊，不是一波。虾米是虾米，你们都用过是吗？我是音乐人啊，我是那，我是那平台音乐人啊。<笑>你你也你,你就是前面那个多多平台开发、啊，知道好像网易上没传歌似的，对吧？跑跑，这你,你们都是不是我用的虾米，虾米审松一些是吗？我的歌全平台分发嘛，我<笑>我正准备上架 Spotify 呢，因为我现在我听歌都用 Spotify。那你
3: 上架虾米有分成吗？<笑>
1: 有有是吗？有有有，那这回分成没了，完了天缺一角，天缺一角。<笑>你你们感觉怎么样、啊？就这个新闻，你们听到之后就第一
2: 感觉。我我不是我我、啊、我，朋友我没有。特别早，对我,我,我,我,我,、就是、我还可酷我、啊、酷我的时候啊，我酷酷狗的时对对,对,对酷我酷狗的时候，现在到 Q 音乐了。<笑>酷我和酷你
1: ，酷你没有，还有酷狗酷狗，我知道酷我和酷。你才狗、uh, <笑>啊！哎哎，还、啊、有那时候还有天静听什么的，不是千天天天静听，天静静、嗯、天天天静听是后来的百度音乐，对，被百度收了。Uh, uh. 嗯。然后也没了，对
2: 我真没用过虾米，所以惭愧有。其实对我扩完了以后，直接就转百度云了。如果不是那个，不不不不不，啊啊，那个、那个、那个网网易，这这俩差俩字了。啊，你吧？网网易音乐了，对吧、啊？老到晚了，呃、嗯，虾虾米是，<笑>嗯<笑>嗯、我用网易云用的时间很长、啊，我也是、啊，我可能对虾米没什么
1: 太大感情、嗯。网、嗯嗯、网易云，网易云，说实话，现在体验也非常的差。当然，它是。可以说是国内的这个音乐流媒体平台里，可能是头子里把将军的。当时，但是你跟 Apple Music 去跟 Spotify 比的话，还是、嗯、我就记得那是一个全是盗版的时代
3: ，就是网网易云也好，虾米也好 ，QQ 音乐也好，当时百度还有个 MP3 搜索的功能、嗯啊,嗯、啊。除了谷歌音乐，当时跟国内找了个什么合作商我忘了，上面是正版音乐以外，其他上面都是布满了盗版，尤其虾米跟网易网易云更明显，他们俩就是典型的先上车再股票对，先把这歌传了，那个有人
1: 找的时候再下架，没人找。这个是这么回事儿，我当时那个我不是一直那个听音乐，我买盘嘛、嗯，买 CD 嘛。嗯我那个，我基本上，我正好赶上了那个盗版最盛行的时候，一四一五年那会儿、嗯、刚有网易云，嗯、虾米特别如日中天那会儿、嗯。嗯。我买了盘之后，我说一盘传一盘我想给大家分享我听到的特别优秀这些黑人音乐、啊。我说 okay, 我把这个盘放我电脑上。嗯。翻下来，嗯，然后上传到这些平台。OK，、啊啊、上传完了之后呢？你说这小一点够不够追溯期啊？那<笑>我本来我说这个是本着一个怎么说，大家一起分享音乐的一个意识，<笑>是
0: ,
1: 是是，那个时候也没有啥版权意识，我就说大家一起听音乐嘛，挺好的。是，就就很很很，现在看来很幼稚的一个想法。但是，嗯，我发现网易云做了一件很过分的事情。嗯。嗯我自己买了盘，我上传了他们的曲库，嗯，没有问题，对吧？你给大家听盗版，你就大名大放给人听盗版，嗯，<笑>不不不能大名大放。<笑>到后来，这个网云出了 VIP 制之后啊，嗯、我上的这些盗版资源，一瞬间变成了仅 VIP 可听。<笑><笑>我请问网易云，你收到这些钱，你有一分给了音乐人了吗？洗白了，哎，官方洗白了。不是我，我想问的是，人家买了曲库，然后人家上。我我就想问问网易云，你收到这些钱，你有一分分给了这这张专辑所属的音乐人吗？我特别想问这件事儿。你既没分给音乐人，也没上给上传,<音乐>上传,上传,上传的人。好吧，
2: 还还还有一件事啊
1: ，还有一件事，我自己是一个黑发音乐制作人、说唱歌手<音乐>，我自己的作品。我自己自己编曲、自己作词、自己演唱的作品，上传到了网易云。我自己想下载，我还得付费。你还有毒吧<笑>？<笑>不是，好吧，这这
3: 这，所以网易云你也得 VIP 吗？你这歌也得 VIP 是吗<笑>？所
1: 以我就<笑>，所以我就不用网易云了，好吧？就是，还还还有一件事，小点，账号别被夹了，我靠，网易云。网易云最开始，它最开始出的时候是主打的一个什么差异化，跟其他的国内这些流媒体平台不同，就是它打音乐社交嘛，啊啊啊啊啊、做歌单，做评论区，做这个云村，对,对,对,对吧？特别好对对对对，非常好。嗯。后来变成了什么？变成了广告寄生的平台。嗯嗯这种各种各样的营销短视频寄生的平台。
0: 对嗯。嗯
1: 。这个整个平台无比的臃肿。嗯嗯、原先那个 App 设计的还挺美观、okay. 啊，还遵循 Material Design 设计规范。现在呢？嗯
3: 对，现在网易云特有意思，就是你听歌看着听着听着看到广告了，哎，他告诉你买会员可以付费去广告，然后就买了会员了、嗯。买了会员之后，告诉你要买第二顿。对，你要买黑胶 VIP 才能去广告，然后买了黑胶 VIP 以后，他那个首屏广告广告是没了，首屏那个那个黑黑底儿还在，
1: 变成了让你续费。对，网易难啊！这网易现在都快掉离第二梯队了。就是、嗯就是、还是还是还是那句话，我之前那个在这个这个这个凯伦的那篇推送里边，就是什么年终的那个 app 推荐嘛、啊，我推荐的 app 是 spotify 是。就是如果大家只要有条件，嗯，是热爱音乐的朋友、嗯，只要你有条件，嗯，去访问。<笑>网站的访问互联网、嗯，对吧？访问万维网，嗯、希望大家在这个。悠着点啊！对,对对，我我非常的非常的推荐大家在这个听歌的时候，啊、听正版音乐的时候，选择使用 Spotify。嗯嗯对，你想听正版，国区 Apple Music 也是正版嘛，主要可能。Spotify Spotify 曲库那个、嗯、Apple Music 曲库曲库比较小，然后还有一个就是 Spotify 的这个呃，它这个 AI 相 AI 相关的这个这个歌曲的推荐真的非常的精准，哎、而且它是会根据你的这
3: 个。我现在被这个歌曲 AI 推荐，现在入到坑里面去了。啊、嗯，就是我听歌的习惯是我把一首歌听到你。嗯，我跟你说，他们的 AI 可能理解我这一点，他不给我推荐新
1: 歌。这个事儿 r r 啊，<笑>他每天给我推荐就是你之前听过这些。但是你知道，就我的体验是什么？因为我听歌量比较广嘛，六位数奇迹。我听歌的时候，我发现 Spotify 它会。特别精准的判断你爱听的每一个风格的子风格，那就是每一个流派的子流派，然后给你分成不同的 Daily Mix。那也就说明有人跟你品味是一样的。我
2: 跟你说，大这个事儿是这样的，我我相信
1: 他是给歌曲直接标准。今天我还要往群里分两篇文章，那个是采访虾米前来原来的，就是、啊、okay, 就原来的创,人创始人嘛。嗯。那个创始人特意批评了一下 Spotify 的信息推送，说特别不准，嗯、一天总想给我推送那些百大名单上的那些。<笑>对对对，他特意说了一句。OK OK。对你们推的东西准了吗？他说他说虾米原来的信息推送是最准的，是吗？他自己特别特别有信心地说了没觉得，真没觉得。大<笑>家<笑>恰好啊，恰好我、啊、我还是我还是重复我听歌听歌量六位数奇迹啊！我是个制作人、嗯，我听的东西太太他妈多了，我用的流媒体平台数不胜数，就是我基本上我手机上你能找着的歌曲流媒体平台我手机里都有。OK， 每一个我都深度使用过，因为有一些流媒体平台可能曲库不够全，我需要搭配其他的平台去啊啊啊啊去去使用。啊哎呃，我到目前为止，我遇到的这个推送最精准、嗯、最好用的，我最喜欢的就是 Spotify。OK。再有就是 Spotify， 真的，你只要充了会员之后，嗯，没有广告，嗯嗯嗯不会无限提醒你续费、嗯，没有各种各样的推送。嗯、对对对，对，什么都没有，非常的纯净，就是一个就是拿钱就是一个很纯粹的音乐软件。它就应该这样。对，我认为音乐软件就应该做成这样。嗯。你现在国内这些音乐软件是明显是有问题的，你是吧？你网云你音乐设计，我现在做什么？嗯，多多少钱、啊？六十一个月是吧 ？Spotify，Spotify
3: Spotify 不交钱，免费版使用那广告也比网易云少。对
1: 对，比网易云充了一顿会员的少、嗯
3: 。对，嗯，对
1: ，在阿里收购之前。而且就是还有一个就是网易云，我这我我感觉我现在无限 dis 网易云啊。网易云是你充了二段会员之后，啊、就是你充了他告诉你可以去广告的那个会员之后，好吧？呃，你仍然可以见到大量的这个营销号短视频，因为在网易云的体系里，这些不算广告。OK、嗯。其、嗯、实、嗯嗯、他会卖好多周边啥的。啊、对掉念断掉念虾米的选题变成了第四王。s s 网易云。跑题了，朋友们，跑题了。哎。大概就是这样吧。哎呀，我在虾
3: 米，我只有在虾米上能听到那个塞尔达的 OST 啊，现在不知道去哪儿听去了、啊。对，对。但
2: 但这件事其实，呃，网云做成这样其实是一个必然，对吧？因为那个，呃，呃，网易做那个娱乐和内容整合的投资人也是我们艾否的那个投资人啊、嗯哦，所以跟他经常会聊关于那个。刚才说是被掐了呀、啊<笑>就是？就是说艾否也会做成这
0: 样的
3: 必
2: 然？<笑>就是<笑>
1: <笑>彭老师，你这一句话，我这冷汗哗哗哗。随便聊，随便聊，这
2: 这随便聊。啊，呃，呃，呃，跟他，呃，没事吃饭聊天的时候，也会聊到这个，呃，版权竞争这块的事情，对吧？因为网云走到今天的时候，其实还是。啊、以后提前说一声，彭总，下回提前说一声
1: ，彭老师，<笑>这个后果，这个后果太严重了。汗、嗯、都吓
2: 着了。对，其实还是那个在，呃，在版权竞争这块拼不过人家。嗯，对吧、嗯？这个网易的为什么你说各种对吧 VIP 各种那么收钱的方式，其实还是啊呃,呃不敢投对吧？没有资源，然后这个没有背靠的大树、嗯，不阿里缺
3: 钱吗
2: ？我说网网易，他不是阿里注资了吗？啊、那后来的事儿，后时的事儿，后来是啊、哦，当时没注意的时候是吗、嗯、对 ？OK OK OK、uh, 对，所以这件事情其实跟这个虾米的死也是一样的，就是我,、嗯、我总是从这件事情背后去看一件事就是说，呃，为什么我们去 d i 阿里，你投的企业为什么最后会死掉？嗯、其实它是一个矛盾，就是说，呃，中国这么大，对吧？有很多很小众的垂直的，把这个文化氛围。搞得非常好的这样的一个软件也好，社交呃社区也好，嗯，他其实活得还可以，但是呢，遇到一个矛盾，就是你要不要去呃，扩张、呃，对，扩张、嗯、去这个 KPI 化的这种迅速去发展，嗯，还是说只是守着你小部分人群，对吧？嗯、那这小部分人群到底付费，知、嗯、乎，对吧？付费能力到底怎么样、嗯？能不能养活得起你，对、嗯、吧？还是应该我们彻底去改变，去打一个大的市场，哪怕死的话，可能也值得一试。嗯嗯，其实呃，我们现在很多的这个发展，其实这样的一个矛盾。嗯，我们中国起码现在没有一个特别容忍的一个土壤，就是允许一个呃小的这个呃 app 或者说是社区也好，可以维持一个小日本、嗯嗯。其实有的是很垂直的那种，有很多。嗯、对，就是你你不管是贴吧，你随便去想吧，不管是知乎虎、虎、嗯、扑，然后读什么之类的，包括最开始的微博。对，最开始微博、嗯、就是你只要在一个小众做的非常好的时候、嗯，你必然会因为资本或者投资人的压力、嗯，就必须要迅速扩张、嗯，日活。嗯嗯。对，这里边能冲出来就冲出来了，冲不冲不出来的话，像虾米啊死的话那也正常。嗯嗯，对，无所谓。嗯、所以追根结底还是，如果大家真的是一个小众群体，很喜欢自己某一个这个 app 或者网站也好，嗯，还是尽可能的养成一个付费习惯。对，别吝啬付费。但是说
1: 实话，这样发展到最后就是它。不断的往沿着这个方向走的话，实际上最后又会变成消费自己的口碑。谁不想垄断啊？我也想垄断， oh, 我也想全世界就 a p 一家评测媒体了。Oh, oh, oh. 就是如如果他无限的把这个盈利放在第一位的话，到最后又是牺牲用户体验。他除非就又又是第二个网易，他除非就放弃扩张。这个其实这个就最后其实贴吧这个话题，咱们其实都可以单聊一期。为什么贴吧会从当年那样变成现在这样？这其实就是中国互联网发展的一个很很明显的一个对一个,、嗯、一个必然的路径、嗯嗯。贴吧真的可惜，百度不会用贴吧，好吧？啊、呃，那咱今天新闻大概就是这些。啊，接下来回答一下微博和 B 站网友给咱们提的一些问题，好吧？好好好好第一个问题，零天零天这位朋友，森森呢？森森隔离了，森<笑>森被回不来了。呃、嗯，森森沈阳这两天元旦回了个家，然后沈阳政府这两天有有,有点严，对，所以说他就全员核酸、啊对，对，全员核酸。森、嗯、森这两天确实过不来了，没办法，等等他回来吧。嗯啊，第二个。哎，又是这位朋友玛丽，这位朋友玛丽 T 八八零 T 八八零 M P 四，该升级了，该升级了，该升级了。嗯，第一位有没有使用的 Android, 安卓、苹果、Windows 之间互传大文件的应用？最近线上考试周来回传文件太低效了。我要有我就不换 iPhone 了
0: 。我换
3: 升级了,了，换 iPhone 了。
0: 建议建建
1: 议直接换成那个苹果软件生态，全套苹果。我换回 iPhone 迷你
2: 了，不好意思，我用下去了。百度云垃圾，真的真的聊一下这 iPhone 迷你，我多说一句。当我 iPhone 十二出了以后，我肯定要用 iPhone 十二嘛，对吧？然后我上来就买了一个 Pro Max， 啊，然后肯定觉得大，觉得大的时候就一直在摸公司的那个迷你啊，我就特别想要迷你。<笑>当我说哎呀，我不行，我要换一个迷你的时候，然后那个岳坤拉着我左腿，然后子章拉着我右腿，然后说续航不行啊，续航不行跟个枪吗？三三对，三三，三三对，然后说那个对你绝对不能用迷你啊，这个这个、这个、你买了一定会后悔啊。哎呀，我说 no， 那、no, 我就换一。一个 Pro 吧 ，Pro 吧 ，Pro 吧，结果妈的<笑>，<笑>给大家讲一讲你换成迷你的心路历程，来来来，三
1: 三连 Ford 不是，岳坤连 Ford 都不用了，现在换成 iPhone Mini 了，然后岳坤有一句暴言，来岳坤，我从最大
3: 屏的安卓换到最小屏的 iPhone， 我觉得生产力提升了
1: <笑><笑>就，就暴言是吧？哎，嗯嗯。是是是什么叫 NAS 整一个人？人家考试都应该是学生朋友吧？学生朋友哪有钱整 NAS？ 你、嗯嗯、一个 NAS 爱否我都整不起。那、嗯、没有，现在那个一些家用的小也、啊、小规模的 NAS 挺便宜的。大一九的，包括那个就是实实际上你不要把 NAS 理解的<笑>理解的那么那么专业化、高深化、垂直化。就是实际上，呃，像小米生态链其实会提供一些比较不是你 NAS， 比较亲民的那些家用。桌面硬盘是两个概念。NAS、呃、你没
3: 法抱着走啊！你去趟教室，你出去去个咖啡馆，你抱着 NAS 去吗
1: ？用外网连接啊，那能速度快了吗？奶牛，哎呀，就是我这儿确实有很多的这种类似的、啊，至少是牛胜于无嘛。嗯，奶牛快船也是，奶牛快船还是得扫码，就来回得倒腾这一下，挺麻烦的。天，其实最好能找一个好一点云盘，比如 OneDrive， 但 OneDrive 国内有点慢。哎，我想说一下，这男生宿
2: 舍真的
1: 还挺需要 NAS。男生宿舍需要 NAS 是吗？哪哪个宿舍都需要 NAS？ 为什么只有男生宿舍需要 NAS？ 这这。片儿真的多。<笑><笑>行行行，郑老师，郑老师，不要直播开房间哈。郑老师，郑老,老,老,老师，注意影响，注意影
2: 响。那不是人家怎么了？
1: 人家人传媒不是你这不叫男生宿舍需要 NAS？ 你就严谨一点是吧？是影学影视的学生、嗯。嗯、不不不，有拉片也是，我们写消有 NAS， 放点电影，放点音乐啥，互相传个游戏挺方便的，哎，真的是。就是你 ，Steve 这个这个人，就我们学校是用流量的，就是每月流量有限额。嗯、然后比如说我下了个游戏，然后我这 l 扔 NAS 里 ，Steve 大家一传，直接验证，就大家都有这个游戏，上、嗯、一个人一个人有游戏，整个寝室都有游戏，岂不省钱哉、嗯？对吧？就这样的一个状态，对。嗯
2: 迷你好用，没问题。嗯，对。呃，不过这个迷你，有时候补充一句，就是说那个真的用迷你的，其实是这些这个呃。非常明确自己需求。对对对，就是说，如果你试图说买一个最便宜的 iPhone 的话，那肯定这个千万不要用迷你、嗯。对，因为真正用迷你的呢，他一边一定要身边有对吧 iPad， 然后这个对吧？啊，对对对。或、嗯、者、嗯、像我一样，你就不怎么用手
1: 机，你就直接天天用电脑什么的，你总是有一个转移你手机时间的这么对,对，就是你大屏
2: 的需求，一定都在其他设备上得到了很好、嗯。满足对,对对对。这时候你特别想要、嗯、一个小屏手机。行
1: 了，实际上这个时候就是你的需求已经被你各种各样的设备分散了。对对对,对。手机手机的用途就是一个简单的手机对对对对。对。但是 mini 估计这一代有，下一代就不一定有了，因为看美国那边销量来。销量非常的拉胯。非常的非常的拉胯。对对对,对,
3: 对,对。它只能说跟其他的 iPhone 十二比比较拉胯。对对对,对,对。它本身销量还是蛮高的。就那样吧，你苹果内部肯定
1: 是跟自己比啊，嗯、苹果好不在跟别人比。比苹果苹果眼里有竞争对手吗？嗯，对，反正就这么个事儿，好吧？嗯，这传文件这个事儿，刚才说完了。奶牛互传是吧？嗯、奶牛互传其实一是付费了，嗯、二是没有那么其实我觉得坚果云还可以。呃、嗯，他他这肯定
3: 是说本地不是域网之间的传文件，或者对对传文件，他肯定不会过云，过云速度
1: 一定会受影响。对，嗯，奶牛快传说实话还是过云的这些服务里比较快的。对对，奶奶牛今晚跑本地网，差不多我。我记得我我那个年初我在家隔离的时候，那个<笑>是吧？那个我我要写评测，那个岳坤给我传点什么什么什么材料，还是什么素材之类的？啊、嗯哦，不对，是我给你传素材啊、嗯。然后我问你用什么东西好，你说奶牛快传。我当时我在家里边那网呃网网络环境非常的差，隔隔离的房子里。嗯哎，意外的还特别快，那体验非常的好、哦，是吗？嗯，我现在传文件都 iCloud 了，添分两两便捷。我我现在 iCloud 已经已经俩 T 了啊， iCloud 已经 ，I cloud 当然好，嗯、说废话，那不是人没有吗？人说 Windows、安卓什么的，嗯、我反正是没有找到所以我就换回来了吗？对，我反正是安卓、Windows、的 iPad 我全都要，苹果生态温水。对，但是我没有找到特别好的解决方案，哎、还是苹果生态真的好优雅、好便捷、好舒服，它给人设计的。它
3: 能用的时候 it just works， 它不能用的时候 it just don't work。嗯。<笑>你也没招着修它，反正它不能用的时候，它就是不能用
1: 。呃，我的 iCloud 其实也也出现过那种特别恶心的情况，就是一夜之间突然把我全盘的东西给嗝了<笑>能、啊。能恢复吗、啊？对对对，高苹果啊！我我,我恢复了，我恢复了、啊、半个星、嗯、半个星期我才恢复回
3: 来然后、啊嗯啊、能恢复、啊。
1: 对，下一个问题是不是给你全选 delete, delete 了？嗯，下一个你其实也是这个方面的爱学习的瓜子子 ，MIUI <笑>加能否解决安卓和 Windows 的互通吗、啊？和其他厂商比有什么不足？子张。你感受了吗？他他不用 Windows， 靠，我用 Windows， 我不用 Windows， 我不用 Windows，, <笑>不用 Windows 对,用 Windows, 对、哎、那个东西看着像是 Handshaker 的升级版啊，就是他在跟你那戴尔有一像。嗯啊，就啊，我戴尔那个其实还可以，还可以，就是有点慢，啊、差差不多，跟那个差不多，嗯，差就不多,、嗯差不多嗯，差不多。其实华为那也行，小米那也行，反正就是还是手机厂商牵头办这事儿，能比微软、苹、嗯、果靠谱一点。相信米 UI 做这件事能比 h a n d s h a k e r 做得好
2: 。<笑>如果这件事给米 UI，
3: <笑><笑>但如果这件事给米 UI， 就是用户量非常大的话，它里面有可能加广告
1: 。嗯，对。嗯、啊，小米嘛。啊，这么一想，还是 h a n d s h a k e r 好。汉斯克尔功能太直接停更，汉斯克尔汉汉斯功能也不够多，然后稳定性也不够强，再加上也没有技术支持了就。嗯、你锤不是说今年要更新汉 k e r 吗？对。是吧？嗯，他、啊啊嗯、天梯，不是说天梯不行，我现在就在用天梯。完了，汉斯克尔要加广告了。完了完了 shaker 直接刷抖音是吧？聊、哎、天不刷抖音。天、啊哎、不是聊天宝了，哎，送幻读。对，送幻读。哎，这这名儿好听人耳生。<笑>啊，下一个问题，嗯、呃，爱爱的咖喱转圈圈，想知道手机下一步演变。方式现在千篇一律的升级摄像头，什么时候才能下一步？屏幕折叠屏？不
2: 是不是，<笑><笑>什么什么他主要问题是什么？就是他<笑>他觉得现在手
1: 机只是单纯的在升级摄像头、嗯，他觉得下一步手机的升级的 point 在哪儿？就升级点在哪儿、嗯？嗯，你觉得呢？折叠屏、屏下摄像头，现在能看到的市面上就有两个方向嘛？一个是极致的小型化，一个是极致的大型化。啊、哦。哦啊，你这手里攥俩都是啊<笑><个>是<笑>一是，一个是极限一个是一个是让手机变得更加的纯粹，就是它是一个完全的手机的产品形态，它变得它变得变回便携的那个样子啊。一个是让手机进一步的拓展这个呃生产力的需求，变成一个类平板的形式。嗯，反正现在能看到的是两个方向。哪儿啊？就脑接芯片，你这快进有点太快了。<笑>哎呀，那都什么时候的事了？就感觉好像也就这样，平上摄像头，平上摄像头，我估计那那不是那那个不能叫下一步的演变方式吧？就是至少这两个方向是，我特别是,是产品形态方面的演进。我特别
3: 好奇这个问题，彭总的观点，因为这两部手机都符合你的哲学观，对不对？
1: <笑><笑>所以你认为哪个？吵架，吵架了，吵架了，吵架了
3: ，<笑>对吧？你倾向于这个功能一样，体积更小，它；嗯、你倾向于同等体积下
2: 屏幕更大，它。功
1: 能不一样，对吧？功能不一样，
2: 不不不，大致一样，大致不。首先是这样啊，肯定是它会更加的符合一个科技树的主干趋势。OK，、嗯嗯、最重要的一件事就是科技和人文的十字路口。确实<笑>，真能折成十字路口。啊、对是，科技所以练的。换句话说，如果有一天它折起来的话，啊、也跟 iPhone mini 一样小的话，嗯、哦。假设啊，对、啊啊啊啊、你不管是几折，对 o k OK， 同、okay, 志啊，这样的话就对、啊，就可以同时满足你这个体积小和这个屏幕大、效率高两个需求。嗯、就
1: 是
3: 、啊，对把它做成这么小、啊，对对对。然后 Maxif 就不能，其实有一
1: 有一天，如果就,就畅想一下，如果说这个 Z Flip， 你们不都不说不好吗？不<笑>是<笑> Z Flip 当时公司那评价可不是这样。Z Flip 展开还是不够大，就就畅想一下，如果说有一天技术发展的足够的成熟，这两个东西。<笑>也许可以融为同一个东西，嗯，对吧？嗯，啊、这点东西它也许有一天会变。三星轻点，
3: 三星没有 AppleCare，
1: <笑><笑>你有 AppleCare 看着没咋轻，好吧？那个 Z Flip 当时你们说是它展开之后屏幕不够大，就是它从一个，嗯，我们俩都感觉，正常的手机变成了一个小、嗯、折叠屏。这个东西啊，折叠屏这个东西它的出现是为了拓展你的生产力，它的它最最实际的、最有实用价值的一个落地方式是变大。嗯把手机拓成平板，这样就一加一大于二了，对吧？你 Z Flip 是一个很很返祖的、很向过去致敬的一个行为，就是你这个折叠屏用在 Z Flip 身上看不到任何实用价值，对吧？它折完了之后就变成了一个很小、很方便、很携带啊，很好，很方便携带啊，很酷啊，很很酷。很哇，啊，我觉得 iPhone 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 mini 也很小，也很方便携带，然后也没有 Z Flip 做出的那些牺牲。对，我觉得手机不需
3: 要变得更方便携带，手机需要变得更方便使用。iPhone mini 变得更方便使用了，嗯、但 Z Flip 没有 ，Z Flip Z、嗯、Flip 牺牲太大
2: 了
1: 。嗯 o、OK, k OK， 是个好的结论，嗯，好吧？那下一个问题，站未来俩都买。哎哎哎,哎,哎，摩托这个事儿马上就说到了。哎，这这样一个 ID 好吧，叫我们都是王八。自己给自己骂了一顿，好吧？摩托罗拉的折叠屏为什么没有掀起任何风浪？中国电信寄希望于深度和摩和那个摩托合作折叠屏、oh. 柔宇折叠屏和三星折叠屏， mm. 大家怎么看？就摩托罗拉为什么好像没怎么翻出花来？是品牌影响力不行吗？还是说
2: ，嗯？我我觉得跟 Z Flip 应该是问题是一个问题吧。摩托罗拉的机器也是
1: 一个极度反祖的机器，<笑>就是它是
2: 它是致敬刀锋 V 三的那个。对啊，是是是。首首先就是刚才你们提到这个 Z Flip， 或者是摩托这个机器，看起来很酷。嗯。呃，包括那个你们去想象一下，当时呃李佳琦去带这个 Z Flip 的时候，对吧？嗯、他也是。对各种那个呃、uh, ，Wow， 对吧？嗯、uh, ，Amazing， 然后。但是大家要分清楚一件事，就是你瞬间的这种本能的这种觉得酷，跟你真的买回来以后这长时间使用觉得它真的有用，这两件事情其实是完全不一致的、嗯嗯。对，别买 Fold
3: 2啊，就是这种感觉。<笑><笑>对，就是
2: 你刚开始的时候可以很冲动啊，觉得这个触发了你人类这个某种基因，对吧？就是觉得它这个小了，或者是变形，或者很酷，这个这个。但是你真的想一下，你要的东西并不是它给你提供的。对，别买 Fold 2、啊就是。对，它它只是它只是提供。用了你一个这个很酷的这个点，但是真正回来以后，你发现跟生产力啊，对吧，跟你真正要的那个东西其实并不靠边儿。我我我觉得这个摩托和这个 Z Flip 其实都是这样一个问题。嗯、你你实际上是为了
1: 。一时的酷牺牲了很长时间的综合的使用体验，而且你还为了这个一时的酷多交了普通手机三倍的价钱，上、
2: 嗯、个、嗯、三倍的价钱。嗯、上个月不还觉得 fold 很好用吗、嗯？三倍
1: 的价钱啊！嗯嗯、
2: 所以，所以我觉得大家以后在看科技产品的时候，应该分清楚哪些是冲动的这个觉得酷，哪些是真的它是符合这个，对吧？人类科技发展轨迹的这个主流产品。妈，这事儿没人说清楚，我就觉得我脸都憋死了<笑>。
1: <笑>三倍的
2: 价钱啊，兄弟、哎
1: ！不，他不止三倍，他因为又买了个新的，所以说这个整个就是、嗯……哎
3: ，没办法，哎，我工资太高，没办法。哎、招聘啊，最近
1: 大家有需要可以去看
3: 我们招聘的、啊、招聘的、啊、招聘
1: 、啊。我们
3: 招运营人员，跟发简历发简
1: 历。嗯，主笔也在招，大家可以来看看，好吧？对，都在招。嗯嗯。下一个问题。呃，好期待的，希望苹果手机明年有有会上指纹解锁吗？如果屏幕指纹还是电源指纹，还是 Apple Watch 上？呃，还有 L P L T P O 能展开说说吗？其他 P T O 咱很好像直接说过
3: 一次，之前说过就省电一点嘛。对对对，然后能把刷新率降低。嗯
1: 然后你是说,说呃，苹果,苹果会不会上屏下指纹是吧？嗯，或者电容指纹，反正就有个指纹，就是按电源按键那种指纹。嗯，你看看。我一直不觉得有 Face ID， 我反正不太寄希望于苹果用回指纹。苹果苹果认为 Face ID 相比 Touch ID 是一个进化。对对对对，苹果从从 iPhone 10的发布会上就能看出来，谁也没想谁也没想到现在都得戴口罩。口罩对,对,对
3: ，他也没想到，嗯、他当时堵的 Face ID， 我估计他现在也也纠结的不行。嗯嗯，就如果承认 Face ID 有问题，就哎
2: ，关键是如果说屏下指纹很成熟的时候，是不是屏下 Face ID 也差不太多了？不不一
1: 样吧？不太不一样，不一样。那飞塞 D 对那个光透光率要求挺高的。飞飞塞 D 它是它是那个红外点阵嘛对、啊，它不是摄像头嘛。对
3: ，它不只说是你接收到的那个
1: 图像得保证
3: ，你发出来的也得保证，然后接收的又得保证。实、嗯、实际上就是
1: 屏屏下指纹对于那个光线透光率的要求不是那么高，因为你手臂就是贴在屏幕上。对对对。但是飞塞 D 就不一样了，它考虑一个。有有中间有一个传播的问题，那、嗯、戴着口罩太不好使，而且而且现在苹果<咳>产品线上有 Touch ID 的只有那个 iPad iPad 几个 iPad Air、嗯、最最顶尖的其实就是 iPad Air 了， SE, 然后 SE， 嗯，对， so、MacBook, 这两个都不是，这两个都不是很主那什么的。所有的 MacBook，、嗯、MacBook 不算了， MacBook、嗯嗯、其实 okay, okay. MacBook 其实也应该上 Face ID， MacBook 可以上 Face， 当然可以，应该上 Face ID，、嗯、对,对
3: ,对， Face ID 的厚度应该不够。Face、啊、ID、啊、纵向这种扩展空间，它、嗯、那个是是是我了，对对对对我其实我
1: 其实觉得 MacBook 是最该上 Face ID 的。啊、是当
3: 然了，你微软一直 Windows 套嘛
1: 。对呀，其实面部识别体验挺好的、嗯你。你是一个桌面设备嘛？你掀开的同时这比如说麦，非常自,自然、非常无感的一个。但其实你要这么做的话，手机亮屏，夸，扫一屏幕直接进那什么，也很自然。对，就
3: 像你 Mac， 你坐到电脑跟前，电脑自己就解锁了，你就什么都不需要做，你不需要做任何，嗯、其实挺自然的
1: 。但是对。现在就是指纹，指纹也好 ，Face ID， 你要摘口罩也好，现在都还是一个人要适应工具的一件事儿。嗯，没办法，今年是赶上了，就这两年是赶上了。哎、是啊、嗯嗯，希望赶快过去吧。对，希望赶快过去吧。对。那、啊、这个问题没有回来，人家。我反正我个人是觉得没可能，至少正打 iPhone 的时候没可能。可能出个直接，苹果在移动设备上目前就还还是、嗯、就是哪怕是苹果现在的市场布局，嗯、还是把 Face ID 放在低端线嘛？对对，
3: 我觉得就算加屏幕指纹 ，Face ID 也不会去，是因为至少在苹果那他们苹果屏幕指纹是不是 Face ID 安全的。嗯嗯，安全性是它不可能出一个安全性下降的东西。苹果不愿意降级产品，嗯，苹果的产品还是每代都是能看着是上一代的升级
1: 的。就实际上这个屏下的光学指纹的安全性已经是比电容指纹要低了。嗯,嗯，然后苹果又说 Face ID 的安全性比电容式的 Touch ID 还要高，对，那它一定不会选择一个安全性最低的，三个里边最、嗯、最差的一个、嗯、一个是是是对，是。而且苹果一直以来对于用户的安全隐私的这个，这都是非常看重的嘛，嗯，包括这个独立的这个芯片、嗯对对对啊、我我倒觉
3: 得它把它把那个 iPad Air 的指纹放到。电源键上，很有可能后面有某些，比如说 iPhone SE 三的电源键是指纹
1: ，有这种可能。啊，对对,对，也就出个次对，支线嘛，它不是主正面上应该不但正在大的
2: iPhone 去个屏
3: 幕指纹，我觉得可能性低一些。嗯、
2: 啊，彭总觉得、嗯？对对对，我我我也觉得这个侧边其实更靠谱一些。嗯对吧？因为同样的是一个效果嘛，而且更成熟嘛，对吧？但、嗯、它已经做出来了，有产有产品了。嗯。嗯其
1: 实那个还挺挺酷的哈，我没想到苹果还能还真放个电源键指纹是吧、嗯对？也挺好啊，那个指纹
3: 面积太小不会好使的。彭总用过小米五，<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>这时候我们就有话了，我们现在还测面指纹呢是吧？我这测面指纹能用的不行，<笑>这啊对，也、哎、是。几几几来。就从人体工学上来讲的话，几个这个电容指纹的这个这个布布局里边，其实测面指纹应该是最合理的。但这这识别率真的不，行，锤、嗯、子那个背面才是合理的合好吗？背面不合理。如果你把手机放在桌面上，你怎么用背面解？你放这儿也就不太好。放这儿的话，放这儿的话，其实你拿大拇，你拿食指一贴也,也不是很好用。你肯定，你放侧面，你肯定不能拿食指解锁，你肯定拿大拇指解锁、啊。而且
3: 三星这手机特蠢，它只能输入四个手指头。对对对,对啊！我
1: 锤子那个是最最最美观、最合理的，嗯，就必须要承认，好、嗯、吗？我吹牛逼。好，下一个问题。好，所以所以所以这个问题结论是你吹牛逼是不是，是吧？就是等苹果可能再出一个或者 iPhone Air 或者 iPhone SE 3或者什么，反正说不定能见到。我是觉得可能出个支线。或。对，有可能正大上应该不会，飞思达 D 确实是更
2: 先进，苹果认为更先进，对他觉得更先进更安全
1: 的一个职业解学方案，嗯、对。
2: 对，所以苹果如果出了，我们为了不打脸，一定会骂他的，对，吧？这个节了可以撤，可以可以。可以<笑>好
1: ，下下下一个那什么？非常爱狗的节目。丢丢，刚看到 ARM 有个针对笔记本的 A78C 架构，据说是八个 A7 八大核 ，L3 缓存,存增加到八兆。三三和四零四怎么看这个新架构？三三看不到了，啊、啥啥啥今天 A78C 平台的产品吗？等会儿我,我，我不确定个森森现在看没看弹，你森森你在没看看直播？看直播的话，你就弹幕打一下，我替你念。八个
3: A 七八，咋想的？笔记本应该用 x 一啊，笔记本用什么 A 七八呢
1: ？<笑>笔记本不怕散热问题是吗？
3: 对啊，咋想的？<笑>嗯
1: ，八个 A 七八，烫、嗯，大吉大利，今晚吃吃鸡，吃烧鸡，吃烤鸡、哎呦，天。
3: 啊，不过这就高通今年是差点意思，微软那边 Windows ARM 被高通拖后腿拖得挺惨的
1: 。S Q 一 ，S Q 二
3: ，S Q 一 ，S Q 二，就是 M 1跑 Windows
1: 虚拟机比、嗯、比那
3: 个 S Q 二性能强，<笑>挺能<大><笑>挺难接受的这个事儿、嗯
1: 。对，呃、嗯，是是惨。反正我是不太看好 ARM 的 Windows 笔记本
3: 。呃，我我看好它一点， no. 我就看好它一点，它能加 LTE， 能加5 G，、嗯、就是它加了5 G 以后。功耗不会控制不住，而且它能瞬时唤醒
1: 。英特尔又不是不能加。
3: 我今年没买 M1 的 Mac 的一个理由就是因为它没有没有没有蜂窝、呃、数据啊。它有蜂窝数据的话，今年我可能就买
1: 了啊、嗯。高通其实最近几年一直在想办法进军 PC 市场啊，是。而且而且它针对 PC 的这个产品里边也是重点在宣传这个瞬时唤醒和蜂窝数,、嗯嗯嗯、数据。对，它跟英特尔一起做的、啊对。对
3: 。不过我觉得好像 AMD 马上要进 ARM 了吧？要进这个局了吧？
2: 可能会有一些啊。啊，对
1: MD, 对对对 ，M D 最近说，反正是有这么个风口、嗯嗯
2: 。对。哎，这这两种方案哪个更靠谱一点？啊、哪个前景？高通和 M D 的、啊，对吧 ？M D 要做 ARM，、嗯、我知道，就是谁更谁更可能。对
1: 吧？跟这个、嗯、跟这个 M 一，我
2: 倾向于高通。我站高通，我站高通，站高通
1: 。嗯，站高队吧，站。只是单纯的想法，我可能就没做任何思考，我可能单纯倾向高通。对，嗯，对，就可能细查，说不定这个结论会被推翻，但是我粗略的一想，可能是站高通。为什么呢？总觉得高通也是对，我觉得高通在 App 上的积累更深厚一点。一我
3: 刚才一直在想，就是 AMD 的 GPU 可能会抢先、嗯，高通其实拿的就是 AMD 的老 GPU，、嗯、就是 r a d i o n 改成 Adreno 就换了个位置、嗯嗯。然后人家 AMD 现在有新的，其实移动端 GPU 还是挺重要的，无论是是是 3D， 还是 AI， 还是将来 VR 啥的，都需要 GPU、嗯。但是仔细想，其他方面像正经的 AI 芯片，或者移动基带，或者说移动、嗯、AMD 有办法绕高通的一
1: 些专利吗？
3: 什么呀？肯定交叉授权了，到时候就
1: ，我操！我想办法我是高层，我不跟你交叉授权，<笑>老子又不是在这方面没有布局，<笑>肯定搞你啊！<笑>苹果都搞你，我 AMD 你多啥？对，到时候哪儿就 AMD Yes， 还没到 Yes， 这八字没一撇
2: 就开始 yes, AMD 做。这习惯了
1: 。的的实力我们现在还没见过，所以、嗯
2: 、这是历史上演过，对吧？开挂，开挂！哎呀。<笑>
3: 呃，哎，一个哦，对，还有老黄把 ARM 给买了，所以
1: 是是吧？这个老家伙，对，还有对对对对，还有他，对对对，他把哎，他把 ARM 给买了，对呀对对对，以后也许还会有 t、嗯、哎，这个是挺好多点竞争，嗯、是是是多点多点选择嘛，挺好的，是,是。反正这个确实是没。但是你们还
2: 在探讨啊， r m 不是不呃 AMD 跟这个高通的时候，哎，
1: 对吧？哎、黄仁勋哎露出了自己的肌肉是吧？傻了、哎，穿个皮衣就干了出来。<笑>从自己家的烤箱里掏出了一盘崭新的手机处理器，夸我那个抬了。<笑><笑>哎呀，比特
2: 币又涨了。
1: <笑><笑>啊、不跳远了，继续下一个啊，下一个，下一个，什么？吓我一跳。<笑>呃，吃球狂魔五八幺五，买耳机再加电影游戏，偶尔出门使用，四千多预算买个 AirPods Max 好，还是买个 AirPods Pro 出门用和一个两千多的有线耳机好？现在的预算怎么都这么高？嗯、
3: 呃，是，嗯，两千多有线哪个呀？这么多呢，很多选择。对
1: 呀、啊嗯，你看你调音取向，看你喜欢什么。比你两千
3: 多，你要买个 H D 50， 你也得
1: 找找个推子呀个。对，还得买个耳缝，找个推子。你可以买，的买你可以买 AirPods Pro， 再买个索尼叉 M 4， 预算都够，这钱都够。其实
3: 你要跟 AirPods Max 比的话，好多传统的老型号的 h i 哈弗耳机没那么贵。<笑>我们最近买那 D t 880，、嗯、当时、啊、对，也就一千多块钱。嗯、其实 D t 880我还真试了一下，叉、嗯、Box
1: 手柄能推得动，<笑>能出声。嗯还可以，反正还是这个不太好回答你。它各有各的好，呃、其实我是觉得倾向于买两个，因为一个你设备切换的时候不是那么方便，除非你是全套苹果生态。呃呃，对对对，他都说游戏了，那估计不是。嗯，对，<笑>所以说切切耳机的时候可能会麻烦
2: 点。嗯，反正我不知道你啊。如果我的话，我毫不犹豫的就选两个东西，对吧？嗯，因为你你你在家的话，你这个固定地点的影音体验的话，肯定相当于这个耳机就不用特别移动嘛，嗯、对吧？嗯、哦、你没事就丢在你的桌子上，就放在那儿，你用的时候直接拿起来一戴就完了、嗯。但是你出门的时候，有一个更小更便捷。这样一个产品难道不香吗？而且它确实
3: 在家也不太需要考虑隔音降噪啥的，就买一个普通有线耳机就
1: 还好。嗯，而且你可以买一个蓝很好的蓝牙降噪耳机，比如说 Bose， 比如说索尼，这预算都够。它肯定要音质。啊，哦、嗯，
2: 嗯、音质，啊、嗯，音质、啊，嗯、你 Bose 音、嗯、质两千多不够。而且这个两千多听不响，响都听不出来。AirPods Max 它贵的那点，其实对你这个需求并没有什么帮助。嗯嗯，真真的是
1: 并没有什么帮助、嗯。但是 AirPods Max 是如果你但凡出门一次，你就会觉得它真香、啊。那为什么呢？佩戴感真的好棒啊！哇
2: ，那么壮，十多个小时，哈哈
1: 那么壮，舒服佩戴感真的好棒啊！他你他当时你你也,你,买了你,也,你,也你也不用考虑入耳式的耳机要、嗯、要要选塞子哪个合适自己的尺寸什么都不用想，就是 AirPods Max 是一个真的，你买回来你就你就往头上戴，你直接往头上带。啥耳机不是买回来直接往头上戴呀、啊？不是啊，入耳式的你你要不是这个塞子跟头戴比啊？头戴和头戴比，头戴是不是压耳朵？哎、是不是有的头戴压耳朵？前段时间
3: 咱们是不是搞了俩 HD 八百 S？ 啊，那耳机跟理发器似的，把这这夹了好多毛走。嗯
1: 、我我之前我四千多买了一个 b e a s t Pro， 嗯。那是一个巨大的头戴式压耳耳机，
0: 头
1: 戴式压耳，机。我以为它是真买 b e a Pro， 我以为它不，我老,老早，我我一七，我一七年,年买 ，DJ 耳机 Pro， Beats Pro， 现在早就停产了。那耳机能往前掰的，我一七年买的那个四千多块钱，我以为它是一个头戴式耳机，我看图片的时候，我以为它是个头戴式耳机，我买过来发现，它确实能把我的耳朵包住，但是它不知道为什么就狠狠的，它它是个压耳的，它就它就压在耳朵上。那个 AirPods Max， 你只要戴一次。嗯，你绝对会惊讶于它的佩戴感，真的好舒服。哎 ，K G K 七零一啊，那耳机那么大，大<笑>手办索尼子啊。哎 ，K 七零一也没有很贵，也对啊，老型号、啊啊。你反正你推得动就行。而且，而而且就是，嗯，如果说对于什么，呃 ，HiFi 呀、啊、音质啊，没有那种特别变态的老烧级别的需求，就是一定是无线比有线强。嗯，对我的选择是差不多，我可能也是现在，我现在也会说这个。我的选择会
3: 是买一个 AirPods Pro， 再买一个 AirPods Max， 反正你
1: 看吧。双重降噪
3: ，就聋了，不带上就聋了，不不如直接烧助听器啊！说实话，我觉得多说一句 ，AirPods Max， 我觉得现阶段我自己觉得它不太值这个钱，但是我仍然愿意买，是我觉得它后面肯定会加一些东西。嗯
1: ，就是软件是推送降
3: 噪。对，而且我现在脑子里有一些想法，嗯、它其实类似于哪些东西呢？啊，比如说我今天刚看 r t i n s 出评测，它的 AirPods Max 在两 K 到六 K 之间有一个特别特别大的一个下限，很不正常的一个频率的下限。但是我突然在琢磨着，会不会是因为 AirPods 它对音频的计算方式不一样，导致这个下限？这块可能我说说说,说要展开说嘛，要说估计得说挺长时间。啊，视频里简短点儿。就是嗯，我们记得当时 HomePod 上有一个功能，是它可以把音乐的主声音跟氛围声分开。主声音，比如说人声跟主要的乐器；副声音，比如说伴奏和伴声那些声音，它分开。那它通过波束成型的麦克，呃，波束成型的喇叭，把主声音朝前播放，附属的声音往后播放，打墙再弹回来。这样它通过单声道实现一个相对强一点的立体感。嗯、那么 AirPods Max 有没有可能做到？它也识别声音，这个音乐里面的主声跟副声，主声用正前方的 HRTF 来播放。复声用左右两侧的 HRTF 来播放，这样它一定会导致主声音前面的这个波形是有一个非常大的，那个在在在六 K 左右的一个非常大的下降的，因为人听到前面的声音在传到你耳朵里就是那样的一个波形，就是那样的一个曲线，所以我怀疑是它那个奇怪的波形，可能是因为就是因为它要把人声放在前面，要用了一个正前方的 HRTF， 所以才才导致那样。而且我听 AirPods Max 就是人声就是在我前面，不像 h d 8 0 0 h d 8 0 0那个人声在在脸上。贴着脸，然后很多声音感觉在颅内一样。就传统耳机经常会出现这种毛病。
1: 好像你们但是贴耳机能听出这么多东西。a
3: i 它声音在前面，然后它的伴就就在就在后面、嗯。我怀疑是这样，我现在还没有办法来确定这件、嗯、那不是空间音频吗？它是空间音频其中的一部分。而且我觉得这个功能就算现在没有，现在它将来想加也很容易加。它这个功能就摆在面前，嗯、它就是代码里面复制一下的事儿。我是觉得 AirPods Max 未来可能会加一些我们想不到软件，就像 AirPods Pro 的空间音频一样，买的时候没觉得它有这个功能，嗯、但是后面觉得钱花的好值、啊呵呵
1: 。我希望买。这好像像第一批买特斯拉那群车主，等着系统推送新的是吧？自动驾驶什么的感觉有这种,<笑>这种感觉。啊，这这不是一个很好的购物方式，别学我。呃，对对对，嗯，对。一定买当下，没有必要，没有必要，对对对等好了再买，对吧？等好了再买对对对对是是。所以大家对这个问题的最终回答是买两个。先或者再等等，等那个好
2: 了<笑>再买 AirPods Max 是吧？高<笑>高情商肯定是我一个答案，又分一个答案嘛，你自己选嘛，嗯
1: 、<笑>可以可以可以，高情商。好，下一个问题，好期待的，希望有些 Mesh 和 AC 加 AP 的区别的和的区别和优劣是什么呢、嗯、A, A,
3: Mesh, 什么 ？AC 加 AP， 嗯 ，Mesh Mesh 好 ，AC 加 AP
1: 应该是一个路由器加转中继点这种。A P 中心点啊，是吧？我理解应该是这样、啊。然后跟麦式比，麦式好啊。为啥不是 A X 加 A P 呢？嗯嗯，习惯了吧？习惯了吧 ？OK， <笑>嗯，麦式好啊，麦式除了贵，跟这个比起来体验好很多呀、啊。它无线组网、啊，麦式设置起来简单 ，A P 也可以无线组网，也也可以。A P 就是、Access Point 嘛、嗯，就我知道，就是无断点组网是吗
3: ？也也可以，它只要支持 HR 的那个、嗯、叫什么 K V， 就新的新的才支持对吧？它也是个老协议了，啊、就就是 K V， 它下去做之间的无线的
1: ，OK， 切换就行。Okay, 嗯，还是麦是好，反正我是，只要你麦是本身好，配直简单，关键是，对，麦是好用简单，就找三三个家里能够到最远的地方，组个组个大三角，往里一扔就完事了嗯。嗯，好羡慕，都家里还要放麦式，得多大的房子？我家里一个路由器都有剩余。<笑>啊，对<不>
3: ，<笑>那个四五线城市或者农村大房子很常见。<笑>也不是，
1: 说不定人家住一线还有大房子呢。那
3: 哎呀，安慰一下你，你非得给自己找我，<笑>你看好难过，
1: 真的是好难过。彭总，你们家是解决方案是什么呀？<笑>啊，领导，你们家解决方案是什么呀？我们家房子很少很少，很小吗？也是外是吧？呃，就是一个功率比较大的路由器是吧？能覆盖全吗？彭总，可以可以可以，可以是吧？确实可以，对。哎，探了一波家底儿。<笑>当然，那你旁边另一套房子里面是啥呀？好<笑><笑>、啊
3: ，下一个问题。A C， 呃，他有一个人问说 ，A C 加 I P 需要提前装修布线吗、嗯？如果你的 A P 是有线 A P 的话，最好还是布上，就是你每个屋有一个网口，嗯，是
1: 好一点的。O K， 嗯 ，O、okay, K，、okay, 好，下一个，这个人问题有点长。啊、uh, ，Q 小弟，平台倒闭对个人数据影响 ？Apple Store 或者其他软件平台针对软件停止服务的、oh, 有没有这样的机制，会给用户缓冲时间吗 ？OK， 对。然后他个人选择是大公司没那么好用，不容易倒闭的产品，比如说 OneNote， 嗯嗯还是小公司产品，比如说 Notability， 这是啥软件、嗯？笔记吗？笔记软件、嗯、啊。呃，当初我选择 iPad 端应用而纠结，最后还是选择了 OneNote， 哪怕 Not a b i l i t y 服务停止了，数据来不及拯救。数字时代如何更好保存我们的数据，这其实还有很有意义的一个问。题。嗯嗯
3: 对这个问题其实挺有意思的。对、
2: 嗯，其实这件事情也已经发生过很多次了。对对对，对吧？但凡稍微有一点节操的，都会给你一个相对来说数据缓冲期。对对对，缓冲期让你尽快的去导到别的地方。嗯腾讯微博，它腾讯微博，它无非就是说麻烦，或者说是给你的时间短，这个可能你会去骂它，但是还没有出现就是说完全不讲理的这个数据就彻底没了这种情况。嗯
3: 、还会有一种情况，就是当你在数字商城买的呃虚拟的软件或者游戏被下架了。对，嗯，它被下架了。你其实当时买这个游戏的时候，你没有买它的拥有权，你只是买了个使用权。然后它这一下架，你就因为你买的是数字吧，你没有实体，你就再也玩不了这个游戏了。这就是为什么
1: 现在还有很多人推崇主机带光驱嘛，呃，就是、对，盘，包括二手交易，这都其实都是很大的工题。对，对，就是、说过来就是,是这种情况。我觉
3: 得这个他后面说一个选择嘛，就是大公司不好用还是小公司，呃，没保易倒闭。嗯，呃，我觉得有一个折中的方案就是你用小公司产品，但用大公司来同步，比如说 Good Note 用 iCloud 同步。这种方式，呃，会会稍微好一点，靠
1: 倒闭的几率要低一些。我跟你说，前两天谷歌不是相册什么都关，就三星这两天也关同步了。啊啊对、嗯，三星就，是是是，就这玩意儿没个准儿，还是提前做好准备。嗯
3: 。三星现在的方法就是它的笔记跟提醒事项是跟微软同
1: 步，嗯，就
3: 跟 Outlook 同步，嗯、其实也是这个思路嘛，嗯、就是有到小公司的产品然后用大公司同步。
1: 嗯。小公司产品大公司同步。
2: 啊，这个这个，我觉得看你需要什么，就是因为当初这个在选择云盘的时候，云盘的时候其实也遇到过这样的一个问题，就是你到底选择一个很好用的，呃，收费很低的，然后这个一个小公司的，还是选择一个不好用的，但是有点贵的这个大公司的稳定的东西，嗯、对吧？其实，只要你不嫌麻烦，你就。该用小公司用小公司了，对吧？只要是这个，他什么时候不行了，他给你一个提前的数据缓冲期的时候，你再花点功夫去去
1: 倒嘛、啊。我真的想过这个事儿，最后就我这人有点悲观，就是最后想一下，好像没有特别好。包括自建 NAS， 我甚至都想搞个四盘位。那家
3: 摔一下子，你数据也没了
1: 是。是四盘位互相互相验证那种、啊，就是什么 T 那叫什么零是吧？不是十是吧、啊的？那个最顶级的那个互相交交叉验证的那个，就是一个、嗯、就好像是四个盘里毁了三个都能恢复数据的那个。啊、我这我。是我我我甚至都想要那个解决办法，但是后来想想，一是花销太高，二是也不敢保证，对，断电了就炸了，对,对,对正经
3: 的。嗯、你要想做好数据安全的话，冷备、热备还有异地的，嗯嗯，都要自带是
1: 吧？<笑>就是任何的数字备份，甚至是实体的数字备份都，其实实体备份书什么的一把火可能也没
0: 了
1: ，嗯，照片一把火就家里找小小火就就就可能就没了，就、嗯、谷歌前两天都宕机呢，对啊，这个世界上没有什么是永恒的、<笑>不朽的，还是提前做好准备。但是尽然是听天命，我最后就是这么安慰自己的、嗯。
2: 对，就像刚才聊的虾米一样，对吧？嗯、你你你享受了那段时间它的。优越性，嗯，对吧？如果哪天他真的不行的话，你下点功夫，你会发现，网易，对吧 ？QQ 都会出一件这个导戈单什么之类的，嗯、对对对对,对,对,对，快接过去了，马上就出来了，我们准备好了，大家可以直接转到我们平台来。这些人是吧？很很快啊，玩这套、嗯、很
1: 快啊，对，很快啊。嗯、备份真的是不管是什么备份，是什么密码存存储，反正就一涉及到备份这个事儿，人就很容易慌张，你知道吗？就一就是因为你总怕自己很珍藏那些回忆突然就没了，这人之常情，可以理解。但但
2: 我这人还一直挺乐观的是吧，就是我用东西的时候，我从来不考虑它的这个命长不命长啊、嗯，这个备份不备份，我从来不备份。然后那个我用一些小众东西的话，我也相信它哪天不行了，一定会提前通知我。Okay. 我倒是倒啊，所以我没有这位朋友这样的一个担心，可能是比较乐观。而且、嗯、你是一个不太怀旧的人，我特别不怀旧。前两天我那个好像是六位的 QQ 号丢了， okay. 然后我申尝试申诉了一下，结果没申诉成功，我就不要了
1: 。哎呦，我天
2: ！就是对于我来说，现在 QQ 好像是已经没什么。上面的人都转到微信了，嗯、对不对？然后还还用它干什么呢？哎，我,我这就我连努力都不努力了。其实就
3: 是心态不一样。我,我爸就特别怀旧，嗯、
1: 他去的所有景点门票到现在都留着。我也是，嗯，我也是，我尽量能留下的。我甚至还有我大学时候学校门外的那个订餐卡，我都是万万不希望丢我不、这个
2: 但干我们这行的，难道不应该去看看未来的一些科技吗？难道你把这个东西当成一个信仰吗？<笑>觉得未来的东西一定会把现在的东西替代的很好的、嗯
1: ？那过去我发生在我自己身上那些很有趣的回忆，我也不希望把它丢掉。就是一想一看到这个东西，就能想起当时寝室里互相订外卖的那个故事，我觉得还挺有意思的。我学校外卖每一个都那么难吃，我他妈现在哪一个都不想回去。但是看这些小卡片还是挺有意思的。对，嗯、那
2: 你要说诺基亚功能机里边曾经发的那些短信、
1: 嗯，我都存着呢
2: ，一百五十条短信是吧
1: ？一百五十五条短信是，就是有一条长一点的、嗯、就把短一点的删了，最后就这一百来条短信发来发去，最后存了点真的是多备都有，真的是对我来说
2: 直接就割了、嗯
1: 嗯。下一个问题，三明治哲哲同学，<笑>最近关于互联网垄断方面的调查可以谈一谈吗？互联网变得不太互联，要去腾讯。阿里战队、小厂商、小网站只能二选一，嗯、这是一个、嗯、趋势。这个问题太大了，这个，嗯，
2: 互联网垄断这个事情，对吧？嗯，呃，都<笑>肯定得管，<笑>但就是说看人治还是规则规则去治嘛，对吧、嗯？这个互联网垄断这个事情是不管在任何的一个社会。啊、呃，他一定会管，因为如果你让资本无序的去发展的话，势必会大了以后非常制约新的这个小的，嗯，新兴事物的一个发展。嗯嗯。从这点来说的话，你要想让社会整个的这个经济前行，往前去推广推，往前去滚滚红尘往前去走的话，一定会出台很多的这个垄断方面的一些这个政策。不是垄断，是有即将出现垄断的趋势。对
1: ，在出现这个苗头之前就应该。就是通过法律来那什么这些事儿，这是很正
2: 常。这是但现在他们俩这个经济发展的状况，体型已
3: 经有点。嗯啊
2: 、对这个这个，这个、像我们那年代，尤其是这个这个、这个、经历过一些这个国企制度改革这样的人都知道，就是。嗯当初国家垄断一个行，不是，就是当初国家一个行业只有一个公司去做的时候，对吧？是非常没有动力的。但是你你改革的时候，所有东西都劈成两半儿，对吧？两个的三个公司一起干的话，大家都没有动力。对啊，<笑><笑>你你,你会发现还是好很多啊。是吧？对吧嗯、这对、嗯、这个事情一定会做的。但是我觉得这是关键点，就是说，你是用一种很随意的方式去去管，就是说。怎么说呢？是一种人质没有任何的这个法理可依的方式去管，还是说用一种这个你规定好的一种非常详细的、有具体措施、有具体这个条款可以依据的这种，对吧？去限制你这个垄断，并且哪一条依据可以找到这个原因和为什么？我觉得这两件事情的结果是完全不一样的。就如果是你是第一条的话，你会发现你的，呃呃，执法尺度，你会发现有一种，嗯嗯嗯，就是。嗯，很清晰，对吧？你按照这个条款去走的话，对吧？这个阿里人一定要被管一下。那另外的，对吧？腾讯是不是也得被管一下呢？符合这条款的话，嗯嗯嗯你你你可以发现，这个只要按照这个条款去走的话，大家都应该去管一下啊。这件事情我觉得可能争议就没有了。但是我觉得最大的争议就是说，呃，关于反垄断这件事情，可能。对吧？这个这个条款不是很清晰，然后在呃执法选择上，可能这个相对来说叫什么探索性，对吧？摸索性的这个意味还比比较强，嗯，就是以有一些这个事情你，你你很难去照着它去做。呃，这件事情可能就会让有一些大公司遇到一个，就是说不知道该怎么办，嗯，嗯对吧？这个这个，到底我们应该做什么事情，或者说是哪些是底线，嗯、哪些东西不能做？对，嗯嗯、这件事情就就就,就可能有点迷茫。嗯、这也是现在、嗯，是，对吧？各种这文章，然后这个大家在激烈探讨这件事情。我发现有的人还站阿里，有的人这个这个不站阿里。我我觉得大家说的都对，但最重要的一件事情就是说。呃，我们国家还是在反垄断的这个初级阶段，对吧？这个在、嗯、经济发展还没到。对，在在说句实话，对各种法律条款呀，这个这个该怎么去呃执法呀？这个尺度怎么去拿捏呀？这件事情，这个咱们得允许国家慢慢去去摸索。
0: 对
3: 对,对，而
2: 且说实话，这、嗯、这事儿。就是互
3: 联网巨头企业，这个在全球都是个大问题。就是 Facebook 现在跟、嗯、谷歌，他俩也也好不到哪儿去，啊，也是那种大的不行、嗯，然后一手遮天的那种。他是,这是玩意儿他在欧盟净碰壁，啊、欧盟总是总是搞他。然后 Facebook 现在是，就看着是大家都想拆分他这个意思。嗯，反正。全球都是
2: 都是有这个问题，这是这是必须的，对吧、嗯？反正就是希望咱们国家的这个反垄断法啊，早点这个完善化，善对对。然后这个在执法的过程当中呢，尽可能的一碗水端平，对吧？大家这个真是谁触犯这个条款的话，就必须要这个必须要办。嗯。不过这个这个哥们儿说了一句：“互联网变得不太互
1: 联”，真的是这几年感触特别特别深。所有的软件都没有办法互相的。啊是，就简单来说，整个互联网各家联起手来一起膈应你这种 WeChat， 填 WeChat 嘛，<笑>是吧、嗯？哎，真的是体验太不好了。我不太知道国外是不是这样，但是反正国外基本都被谷歌垄断了，自己家再差能差到哪儿去？他们其实
3: 起码没有封锁超链接。嗯，现在国内已经不存在超链接。哎
1: 呦，就微信看个淘宝还得整得花里胡哨，感、啊、觉梦回二十年前的火星文、嗯。没有 HTTPS。什么
2: 呀？这都是什么呀？这不应该这样。呃，如果说是一个大公司，对吧？在竞争过程当中，利用自己这方面的这个优势、嗯，这确实有点太太过分了。甚至他都不是打小公司、嗯，是大公司
1: 和大公司之间互相打仗，然后波及普通用户，这不就恶心人吗？嗯，对。举是什么例子呢？就是说，你否的，呃、哦，广告微信推送所有的那个，呃，之前不是用那个淘口令就可以。嗯嗯跳转到那个，你反正稍微麻烦点，打开淘宝。现在淘口令都不好使了，你甚至需要用淘口令再转一遍，转成另一个淘口令。这是咱微信，这是咱淘宝的同事文章老师跟我说的、哎，就得转两层淘口令，你才能在微信里跳转到，就
2: 是复制这个淘口令才能去那哪儿，巨麻烦，对，嗯、太恶心了
1: ，对对
2: ，这就不是为了用户体验更好的那个，对对对,对，这个、完全为了封闭对啊建壁垒去竞争了，这个这个肯定得管。然后还有什么那个网页端看新
1: 闻，只给你显示一个开头，然后上面的你必须点一下啊啊啊啊啊，前往 APP 体验更好、嗯。我就不信这家公司做出来的 APP 能他妈体验更好，你知道吗？我就不信这个事。<笑>对，好多好多，真的太多太多了，这不是资本主义问题，中国哪有资本主义？现说小现在就感觉移动互联网这些公司推出的所有的外部端都是没有用的，嗯
0: <笑>，
1: 都在骗你下载 App。对，你不下载 App 的话外部端根本不提供功能，因为 App 上有存留啊。哎，对吧 ？App 可以给你推送 ，App、啊、可以给你广告啊。嗯，反正把用户圈到自己家里，以后想怎么赚钱，不还是自己家这点事儿吗？说白了就是点事儿，对吧？恶心你！哎，没法说，这个事儿用户似乎影响力没有那么大，因为大家现在已经很难摆脱对这些软件的依赖了。我觉得反垄
3: 断第一件要做的事儿就是这个
1: 。对，但是除非说再出一个微信，怎么可能呢？最近只会有一个，就像法国要
3: 求所有的 iPhone 里面必须加耳机一样，就咱们应该要求所有的 App 里面必须支持 HTTP。是的，会有了，会有但是
2: 是呃，对吧？国家这个一个进步，对吧？嗯，对，有就总比没有
1: 好。就大家意识到这个事儿了，意识到这事儿，国家就会去着手解决。反正我是相信会变得更好。这个我不是说很那什么的话，这很真心的话，对，我是相信这个会变得更好。对大众点评的网页，哎呀，我都懒得喷了，不不喷了。这个事儿列个专题都可以，我可以一个一个喷。就我手机里这一半软件体验都没有那么好。<笑>是<笑>一个一个喷，好吧，不说。最后一个问题，呃 ，Blue Tree 七九这是一大堆数，似乎是新年第一期，可以聊聊大家新的一年的打算。算对，有,没有什么打算？没打算。有打算啊？嗯。我的第一张个人录音室专辑 Studio Album。OK。South d i r e c t 什么时候上架？我这刚才一直有人问那个你的网易云的账号。呃、啊、，Big Ace 大尖儿 ，Big Ace。啊，就能搜到。Big Ace。对对,对对。呃，我这张专辑从一八年就开始筹备了。说实话，就是你跟我说话也变了。对，就是我一一八年的时候，呃，那时候我甚至还不会编曲，不会制作，嗯，只只只会写词，然后那个会会说会说唱，然后那个基本上 b e 的都是找其他的制作人或者什么的，一直熬到了现在，我自己<笑><笑>自己都能写 b 了。不是逼哥，
3: 爱死朋友们。<笑><笑>我那抽屉里现在还有一个光驱没扔
1: 呢，就等你那专辑呢。我我真的是我从一八年筹备到现在，我拖了拖了太久。这张专辑的艺术思想变了太多次，我希望我、嗯、真的我希望我二零二一年能把它做出来
0: 。我的麦克
3: 都不知道光驱是什么东西了，但是我还等着你了。嗯嗯嗯嗯。好、嗯，驱、嗯。岳坤呢？没没没放没放没没印象。啊？没没,没,没目标。活一天算一天
1: <笑>，这今年就已经变成这样了吗？去年都没这样<笑>
3: 。这你你会发现，有的时候活好当下挺难的。嗯
1: 对，活好当下
2: 这件事儿挺幸福的、嗯嗯。对对对对，彭总吗？呃，我我我当然喜欢 Apple 出几个好片子吧。嗯。其实最近几天也反思的比较多，嗯、就是、嗯、把
1: 我们喷了一顿
2: 。就是倪雨一天在出一些这个。差的片子，对吧？一个一个的这个，可能也不能叫差吧，基本就是完成规定动作的一些片子。你不如的话，呃，做一些在整个中国自媒体发展史上可以有那么一笔的一些片子。我觉得这个事情，如果我们做到了，对，哪怕爱否未来是存在还是不存在这件事，对我来说都不重要。但是我们留下了一些很好的一个片子。嗯，所以呃。对于我来说，就是为了做到这件事情，怎么去组织人力、组织资源，怎么去，啊，对吧？把这个好的东西做出来。这件事情，其实我在二零二一年，如果在就是什么二零二二年，我们在开这样的一个。对吧？反社会或者说是艺术会的时候，我们反馈这个二零二一，笑脸稍微多一点。对对对，我们可以坐在这儿，隶属于隶属好几部我们二零二一年做出来的优秀片子的时候，我觉得这个目标就实现了。改行爱否大饭店？哎，你们老消费这个，这爱否将来倒闭就是被你们说的、啊。我
1: 啊，这哥们还特意问了我两句，谢谢你啊。他说除了凯伦要结婚，其他几位什么安排、啊？结婚之后怎么分配工作和家庭？希望你加班，老婆不希望你加班的时候咋整？反正特别感谢你，还还特意听了我的播客，然后说我结婚的事儿。啊，结婚这事儿现在有点难，因为家里疫情比较严，所以说怕那个举行不了婚礼，所以说在这儿领了呗。再看，在家都回不去了。不敢回家、啊。这北京能领吗？北京不能啊，我们俩不是北京人。对啊，工作所在地，工作所在地啊。那要一个北京，一个嗯，那就行、是嗯，那就行是吗、嗯？到时候再看吧，到时候再看吧，反正现在不不不,不是决定，希望一切顺利。然后说怎么分配工作和家庭呢？没有家庭，只有工作。<笑>老婆不希望你加班的<笑>对对对，老婆不希望你加班的时候咋整？不可能，我媳妇这会儿也加班呢。对，这样的一个状态，我也没什么新的一年打算。我今年咱年底总结那期博客的时候就说过一次，说我这人从来都是走一步看一步的一个人。反正我现在今年唯一的目标就是希望把咱博客整的稍微更丰富多彩一点，大家更愿意听一点，然后栏目多一点，每期内容更开心，大家更就是更符合大家期望一点。就别的没什么，今年我的重点可能。博客，然后微信，差不多也就这样了。因为最近你大家知道我们在招聘一个岗位是吧？为什么招聘这个岗位？因为肖老师那什么了，肖老师离职了，所以说最近只能把他的活我先接过来，把他干好，然后以后事以后再说吧。反正现在只能这么说了，以后事以后再说吧。再次感谢这位朋友特意还关心了看，结婚的事没什么，没什么，不是什么大事好吧？人生一个小小的经历，人生一个小小的经历，当然没有第二次，当然最好了。<笑>我结婚那天我会哭的，我也很高兴，我也很高兴，我会哭的，我会哭的稀里哗啦。你应该乐得非常开心才对，喜极而泣嘛、
2: 哎。嗯，我也很开心，我也很开心，这确实很有趣。对，也不是说很有趣吧、啊，就是是一个很别样的体验。嗯，关于家里边的事情和公司的事情怎么能够平衡？我觉得庞总有经验。嗯呃，对，其实这件事情真的是重要的，就是说你最好找一个你有成就感的工作，然后呢，你在工作当中有些成就感的时候，你跟家里人去分享一下，啊，就是我我认为这件事情其实最重要的还是沟通的比较，嗯，如果如果你的另一半知道你干这件事情，你有激情有热爱，然后就算加班做出那个事情，对吧？是，对吧？是怎么就有成就感了？他如果能够听到你这样的一个跟他沟通的话，他就会支持你。
1: 冯老师，只只要很、嗯、很有感触，真的，就我我我如果做了一个好片子的话，我第第一时间我就冲回家里给仙女看啊！我做了一个片子，你要看十万家，嘿，
2: 来看看哥们儿十万家这种感觉是挺好的，对对对对对对就是这样、就是。就是如果说是你天天做着自己不开心的事情，然后做这些机械性的工作，然后领导又要求你加班，然后你另一半根本就不知道你做什么事，或者是他知道你做的事情很辛苦，那我估计他也不会。这种时候就
3: 该注意健康了，每天做一次体检去。对,对
2: ,对你这件事情的话，就会产生一个挺大的一个矛盾，因为你也说不出来自己为什么这么忙成狗一样，嗯、他他也不会理解你。我觉得如果你们俩在一起的话，一定是互相,、啊、互相理解，互相理解，对吧？你高兴的事情，他也会为你高兴。嗯、呃，就是。就是第一件事情就是选择自己喜欢的工作，真正有成就感的工作、嗯。第二件事情是多沟通，多跟另一半去说，嗯
1: 嗯，
2: 对吧？这样的话，你偶尔啊，你也别天天去加班、啊，对吧？你偶尔去有一些这个加班呀、啊、付出啊，他一定会非常理解你，当然肯会替开心的。就
1: 是还是任何时候都要，就是说，在自己的心里给自己留一个位置，永远不要就是怎么讲，就是永远要。把自己的提升放在一个很重要的方面，把自己提升好了，才能给其他人带来幸福。这是我一直觉得的这么一个道理。对，嗯，对，我可能跟你不太一样，我是认为我自己所有提升都是为了仙女，让她也可以啊。但是其实,其实<笑>对，跟我有,有点像，
2: 就是我我最开始创业初期的时候是上下班没有时间点的、嗯，对吧？但是有时候回家跟我老婆说一下，我们做完这个阶段就能把公司做到什么样子啊，她、嗯嗯、大概能慢慢能理解这件
1: 事情。嗯，啊啊啊、我我是那种就是如果。如果我的生活里、我的生命里没有仙女的话，我可能就什么都不愿意干，我片儿也不愿意出，我就专辑我也不愿意写，我就赖家里赖死完事儿。<笑>彭总快五十岁了，什么呀，什么呀？哎呀，彭总年轻着呢，哪儿啊？差两三年呢。我<笑>看看看彭总这样像像五十的人吗？不像。啊。没没没，肖老师，哎哎，提到了一个很悲伤的往事。我特别喜欢肖老师，但是肖老师确实他没有办法，就是他不是因为。<笑>爱否不好，他是因为北京的问题，他不是那什么，他在北京有点待不住了。对，希望真的真心的希望肖老师，肖老师，反正我都不用喜欢他在哪儿都会干的特别好。肖老师是一个非常非常棒的人，他在哪儿都会干的特别好的，所以说祝福一下他。对，就是我我对肖老师很放心。哎，可惜呀，我特别喜欢肖老师。哎，那弹幕有什么问题吗？弹幕有什么问题？现在可以刷下来了。我刚才看了两条弹幕，好吧，我我我我念一下。老婆奴，嗯、<笑>老婆奴子，子张必,必须必须是老婆奴，嗯、必奴、嗯、第一个问题，骨传导耳机有啥推荐吗？双音
2: 麦，双音麦就
1: 是一个了，嗯、就这、是、一个了，嗯、
3: 很难找到第二。啊、前段时间好、啊、像小米出了一个，但我还没没
1: 试这个。嗯，不知道咋样。嗯、小石是谁？小石就是。每次直播的那个负责人，咱们视频都是肖老师传的、嗯，播客也是他剪的，是不是特别靠谱的一个人，特别棒。问、嗯、那个 OPPO 那个 a n c l f r e、啊、e a n c l X 怎么样？我听过一次，我觉得挺好的，但是那耳机我就觉得有点贵，卖一千块钱有点贵。那耳机挺好的，那么贵啊？嗯，音质降噪我觉得都是平均水准线以上的那种产品，跟 AirPods Pro 肯定是没法比。a n c l X， 但是也不错，也不错。它也是真无线入耳的吗？嗯、对。对、啊，基本上长得跟 AirPods Pro 差不多，都都都 ，OPPO OPPO 那个挺好的，我我是挺喜欢那个，我去听过一次，但是确实是有一点点贵，所以说我可能不太会考虑买那个，而且上一次戴那个 W51 戴的有一点点心理阴影，所以说可能会考虑。W51 戴出了什么心理阴影？有一点点过敏哦，嗯。那个耳机性价比挺高的，挺好的，佩戴感啊、降噪、音质都挺不错。就那个价位，你还要什么自行车？是那个，是是是，对,对对对。它是跟丹拿合作的呀。对，丹拿的。可以啊，而且是很正经的丹拿。就 OPPO 跟我说是很正经的丹拿条件亲自去丹麦调的音。是吗、嗯？是丹麦吧？可以、啊嗯丹丹嗯，丹麦，丹麦，丹麦。丹拿呀！拿丹拿丹拿丹拿丹拿丹拿丹拿单，拿单，拿单，拿单，一定要拿丹拿单。嗯，必须是拿单。丹拿丹是什么型？什么型？对，魅族也要出了那个 Pop Pro。啊、uh, ，对 ，Pop Pro 要出那个，好像是头的，好像是真无线的降噪耳机，对吧？对对对 ，Pop 一直是真无线、嗯。对，要出了，要出了。啊，大家 AirPods Pro 二今年几月出？不知道啊，库克没给我打电话。你要出 Pro 二，据说、哦、得买多少耳机、啊？据说还有大小号，终于可以给你用了，哎、可以买大小号了。那现在我这也能，但天哪
3: ，嗯、就,就,就跟耳机磕上了，我算是。
1: 那个小米十一现小米现在好像都是说你现你打个电话或者提前预售，然后你去线下门店拿货，好像都这样。它线上是抢，但是你去线下买好像都好像现货一直没有什么问题。行，刚才有人说。爱否的工资真的高，请大家注意一下，这是你们王老师工资高，还有彭彭总他自己都说了，爱否那点钱养活不了他一家，好吧？这这是彭总自己说的。<笑>我这台我这台一八四。你们觉得爱否工资高，可能是王老师给你们一些错觉啊？哎，我这台一八四。工资确实不低，好吧？我,、啊、我想我想改一包围，<笑>我想改个短黄，我到现在我都不舍得花钱。<笑>爱否爱否工资确实是不低，但是你是是是你也不像你王老师那么消费，知道吗？是我比较能花<笑><笑>，你不像你王老师那么消费。那今天。差不多到这儿了吧？好吧，行，
3: 行行，我插着
1: 这耳机、嗯，我现在对他突然。森森呐，森森，森森，沈阳，看看下礼拜啥情况吧。对，森森下个礼拜看看他啥情况吧。反正有点，有点，有点闹腾。沈阳、大连，反正最近确实有很多，包括河北的朋友，包括沈阳、大连，包括北京一些地方，包括其他城市的一些朋友。最近疫情有所反复，还是希望大家出门的时候千万千万要注意安全。嗯。那今天晚上直播就到这了，呃，又超时了小一个小时，彭总一会儿关了直播，马上又得看我，好吧？提前提前说一下，到时候他就不好意思说我了，好吧？再次感谢今天晚上大家的支持和陪伴，谢谢大家，那大家晚安，拜拜，拜拜，谢谢啊。